1: Baum, señal indiscutible que se inicia, ahora sí, de, de veras, esta época tan especial del año, que es el solsticio de invierno y que los cristianos insisten en llamar la Navidad en una, en una poco perraro de natividad la Navidad del Señor la hermosísima leyenda de la aparición del nacimiento del perseguido, del acosado del proscrito el fundador del único Dios del único Dios bueno en la historia universal de las religiones Solo hay un, un Dios bueno y ese es el Dios ...de los cristianos... ¿Ya ve? No, cuidado... ...es que ahí ya tenemos problemas... No, ya ve usted que... que no lo sé... Exacto, ya, o sea. ve, ya veo, ya veo... ...sí, no... ...porque Jehová... ...era un hijo de la chingada... ...o sea, el Antiguo Testamento... ...es un libro gore... Eh, ...de esos... De, ...sí... sí. Que, que le tienen que poner, como ya comenté aquí, un letrerito como las cajetillas de cigarros en la entrada, ¿no? La lectura de este libro queda bajo su estricta responsabilidad. <risa> la religión ha causado más muertes que la nicotina y que los accidentes de coche juntos. Uh, y en efecto, hay una hay un rompimiento terrible que yo no sé por qué extrañas razones. ...son incluidos dentro del mismo libro... ...dentro del mismo Biblos... ...dentro de la misma Biblia... ...porque tienen muy poco que ver, pues... Eh, ...los evangelios... ...pues no se parecen... ...ni se derivan del Antiguo Testamento... ...pues, nada que ver... ...Jehová es un Dios vengativo... ...cruel, una especie de... postre pero judío... ...que ya es el colmo... ¿no? ...y... Y en cambio, el papá de Jesús es la buenísima onda. El, el, el otro papá, pues ya ves que Jesús tenía un pedo ahí. Con José y con el otro. Así es. Y la paloma. Un desmadre uh -huh. traían ahí. Sí. Pero... José también. José, ¿qué iba a decir José? Imagínate, dice, ¿no? Si te ponen los, los cuernos con tamaño sancho, hijo de... <risa> Que te le pongas al sí, brinco, ¿no? Apóstata. Sí, no, nomás mirar de reojo la pinche María. Este pinche nalga pronta, Carlos. Remiso. Pero... Así es, sí. Prosaico. Prolapso. Relapso. Así es. El, el caso es que eh, la Navidad, la Navidad de Jesús es uno de los momentos más emocionantes de, de, de la legendaria universal y que quede claro que el Medio Oriente es la cuna de las grandes leyendas el Medio Oriente y hace precisamente 20 o 30 siglos de ahí surge, ahí surge el, toda esta colección esa biblioteca entera que, que por alguna razón los cristianos conjuntaron en la llamada Biblia, pero también las Mil y una Noches, y... Ceresada, exacto, y, y todos los 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 poemas, el Ramayán el en fin. Es no solo no solo es el Medio Oriente porque se extiende, ¿no? Se extiende hacia Irán y llegas hasta la India y el Oriente, China y demás es otro rollo. Pero sí, este perfume, ese perfume a incienso, a mirra, y sobre Jasmin. todo... ¿Al qué? ¡Jazmín! ¡Jazmín! A propósito de Jazmín, Jazmín. Hoy estuvimos cenando con, con una amiga de Javier Jazmín, una música que esperamos traer pronto al programa para que nos hable y nos toque. Nos toque la flauta, nos toque la cuando digo la flauta digo el instrumento musical... Siempre tienen que estar... No, el en... pan. No, no, no. <risa> Baguette. <risa> no. No, la flauta barroca. La flauta de
2: pico. <risa> no, ella toca el travesero, le llaman. Ah, el travesero o, sea, o, la... o traversa,
1: ¿no? Ajá, traverso. Ah, sí. Así es. Sí. Ah, porque eso es lo que discutíamos, ¿no? Que Horacio Franco, el gran flautista mexicano, toca la flauta barroca, ¿no? Mientras que ella toca la flauta sinfónica, pues... No, Marcelino, no, 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 no déjame explicarte.
2: Eso, explícanos. Esa es la cosa. La flauta, eh, o sea, flautas barrocas hay diversas, como las tiene Horacio, que decías, toca muchas flautas. Bueno, en principio es la misma, porque es flauta de pico, es decir, se toca como un,
1: como si tuviera un pico el flautista. Sí, 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 sí ¿no? se, se, se coloca... Perpendicular a la superficie del rostro De frente, digamos. ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene una boquilla
2: que eh, se, se muerde casi, casi. No se muerde, pero. Digamos, sí, sí,
1: sí, se sujeta entre los labios.
2: Se sujeta entre los labios. Sí. En cambio, la flauta transversal. Se pone sobre. Eh, se pone de labios. lado y no tiene una boquilla como la flauta de pico. Tiene nada más un agujero en donde se tiene que. Orificio, de orificio que suena mejor. ¿Orificio? Sí. ¿Qué agujero? Sí, por ya ves que. Se pone mal. Sí. ¿sí? Bueno, sí. El orificio. Eso. <ríe> en ese orificio. Se tiene que hacer una embocadura con los labios. para que la, el, el, la columna de aire caiga exactamente en ese orificio. y se produzca el sonido. Uh -huh. Sí. Pero. Hay una flauta transversal que fue hecha de madera, de ébano y que no tiene llaves, tiene una llave nada más o dos llaves. A esas llaves flauta, son las palanquitas que y cierran los agujeros, los orificios de salida. ¿no?
1: Hay orificios de entrada y orificios exactamente. de salida. Luego sucede que utilizamos como orificio de entrada el mismo que es de salida, pero ese ya es otro problema. Que Ajá, exactamente. No que es un ver, problema es. de la física.
2: Entonces, el travesero también se utilizó en el barroco Pero es un travesero más primitivo que el, mecan... el posterior Que es de metal Aunque se quedó en la familia de las maderas Y que el, el mecanismo de las llaves Y todo esto fue inventado por un señor bem, La flauta bem, sí, Que ya tiene las llaves ¿no? Que uh -huh. tiene más llaves y, y los, lo, Es decir, los orificios están tap, son tapados por estas zapatillas, se llaman. Sí,
1: pero dime, estoy en lo cierto, sí, que esa, es, que esa es la flauta que se utiliza en una orquesta sinfónica. Sí, ¿sí? exactamente. ¿Pero sí. sería un error llamarlo flauta sinfónica?
2: Pues no se le llama así, normalmente, no, no se le llama así.
1: Porque puede, puede ser utilizada como instrumento solista, uh -huh. por supuesto, ¿no? Así y, es sin ninguna clase de duda. Es, es curioso, ahora que hablamos de música, con quien se debe hablar de música, que es el maestro Chevier, eh, que hay instrumentos que nunca se incorporaron a la Orquesta Sinfónica, y eso es una historia extraña de finales del XVIII, principios del XIX. El más notable de todos, digamos, es el piano. El piano no forma parte de la Orquesta Sinfónica no, siempre no. actúa como instrumento solista uh -huh. Uh -huh. Sí. y uno dice ¿y por qué? ¿te lo has planteado alguna vez? ¿existe una...? Sí, porque porque lo... hay, hay otros uh -huh. instrumentos que no son eh, eh, propios de la orquesta sinfónica como la guitarra o el saxofón sí. que digamos tienen uh -huh. su historia uh -huh. aparte ¿no? uh -huh. aunque ya son... el saxofón no es tan viejo pues, pero la guitarra uh -huh. sí es viejísima sí. Sí. y sin sí. embargo en la... En la orquesta sinfónica no hay ningún instrumento de cuerda pinzada. Ni la, el, el, arpa, ¿El arpa? El arpa es verdad. Sí, sí, el sí. arpa es el único, ¿no? Uh -huh, sí. Porque incluso el contrabajo se utiliza frotado sí, en la orquesta así sinfónica. Es, así es. Pues son
2: cuestiones de repertorio, son cuestiones de costumbre, son cuestiones de... En el caso de la guitarra hay dos problemas con la guitarra. Una es la sonoridad, el volumen del instrumento, que es muy, muy poquito volumen el que, el que una guitarra puede producir. Y otro claro. problema con la guitarra es la afinación también. La afinación de la guitarra
1: siempre ha sido un, un asunto controversial. Me consta, porque yo cuando quise aprender a tocar guitarra, lo primero que me enseñaron es a, a afinarla. Mm -hmm. Y mi oído es de tal calidad que solo lo no podía afinar con los ojos. Es decir, <risa> ¿sabes, no? Que tienes que tocar una cuerda y ver si la de al lado vibra o no vibra, ¿no? Era mi única posibilidad. Tú aprietas yeah. aquí y tienes esta que cuerda. Ver. Y si la otra vibra, es que ya se afinó. ¿no? <risa> <risa> Porque lo que es por medio de las trompas de. Eustaquio. Y no. no, 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 no <risa> No, absolutamente inútil. <risa> sí, tiene
2: un problema de la afinación de la guitarra, uh -huh, me consta. Uh -huh. Entonces, esa es una de las razones por las que no...
1: Bueno, eh, más bien, esa es la razón, o las razones, el volumen y la afinación. Sí. Claro que es que podría... Eh, sí, el violín o los instrumentos de cuerda frotada, como el cello o el, el contrabajo, tienen un volumen mucho... mucho sí, mejor, mucho sí, mayor sí. que
2: el de la guitarra.
1: Aunque sí se utiliza la música sinfónica, yo no sé en el caso del cello, pero el, el, el violín pinzado,
2: ¿no? en no, todos, todos, eh, hay un, el famoso, es el tercer movimiento del, de la Sinfonía 4 de Tchaikovsky, es famoso por eso, porque comienza con todos los instrumentos de cuerda haciendo pizzicato. Uh -huh las cuatro cuerdas las cuerdas sí sí los violines primeros, los segundos las violas los violonchelos y los contrabajos así punzándolas pinzando pellizcando pizzicateando
1: las cuerdas eso exacto muy bien amigos míos con este con esta bella e ilustrativa conversación iniciamos nuestra Última misión antes de los festejos navideños propiamente dichos, aunque como escucharon ustedes al principio, nosotros ya los damos por iniciados. Escuchamos el Tannenbaum, este canto al, al abeto que, que da origen a esta hermosa tradición que compite con la del nacimiento. He dicho muchas veces, y no me cansaré de repetirlo, es más probable que se cansen ustedes primero de escuchar lo que yo de decirlo, que las dos tradiciones navideñas que compiten, la del la abeto nórdica y la del nacimiento uh, mediterránea ¿latina? No, es árabe, supongo, latina, sí. Mediterránea, digamos, No uh -huh. tanto de... Eh, tienen el mismo significado y es un canto a la, a la sobrevivencia. Sí. Eh, el abeto, el, lo, que dice la, lo que dice la letra del Tannenbaum, del, del abeto navideño, es... Oh, pino verde, eh, pino querido, tú que nunca pierdes las hojas, tú que permaneces siempre verde... Y, y se mete en las casas como una especie de exorcismo en contra de la muerte, como un himno a la vida. ¿Sí?
2: Pues Bogambilia bueno, está en desacuerdo con eso. Bogambilia dice que meter un cadáver en la casa y adornarlo es una cosa espantosa.
1: Pero es, es que no es un cadáver, es, 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 un, es un pino cortado, pero que permanece vivo, está vivo, crece. Ahí está Bogambilia, ya ves. <risa> sí. Eh, en todo caso es verde y huele y, y es un símbolo de vida, pues me recuerda entonces la buga a, a los. A no, no le digas así, te va, te va a. a <ríe> sí, descubrir. yo sé, tenemos, tenemos, una vieja, <ríe> tenemos una vieja polémica. <ríe> sí, aquellos veterinarios, veterinarios, ¿veterinarios son los que comen solo vegetales? Ah, no, esos son vegetarianos, sí. <ríe> Los, ...los vegetarianos y los veganos... ...que dicen, no, yo no como cadáveres... Y ...dicen, ay sí, no como cadáveres... ...o sea, tú las coliflores te las comes vivas... ...no, <risa> no mames, ¿no? Eh, sí, eh, es un canto a la vida... ...es decir, aunque no lo metas a la casa... ...es en medio de aquel páramo de nieve... ...que en todos los países escandinavos... ...que es de donde es origen... ...o el norte de Alemania los animales se esconden, la tierra deja de producir, el verde ya se había convertido en ocre y el ocre en vacío y, y ahí sigue el abeto, ¿no? El mm. Verde. Entonces, de alguna manera queremos hacer una analogía entre el abeto que resiste, porque la desaparición de los animales y los vegetales es también una amenaza para, para la vida misma del hombre, ¿No? El hombre no puede invernar, no puede acurrucarse mm -hmm. en el fondo de una cueva y vivir de las grasas acumuladas durante el verano. Bueno, tú y yo sí. Tú yo podríamos, sí. <risa> Pero son, somos pocos, ¿eh? somos pocos, somos escasos. Eh, y eh, entonces protegerse del hambre y del frío son, son los dos grandes desafíos. Y de la oscuridad, cabrón Es que sí, yo, yo nu nu Nunca he estado en el invierno En el norte de Europa He estado en verano cuando el sol no se pone Pero me imagino lo que debe ser Cuando el sol no sale, cabrón O cuando sale tantito Así se asoma por el horizonte Y dice, ah, ya está amaneciendo, ah, ya está anocheciendo Bye. ¿no? <risa> <risa> Buenos días, buenas noches <risa> <risa> Sí, ¿no? Saludos a alguien muy buenos días tenga usted. Muy buenas, muy buenas, buenas noches.
3: noches.
1: Sí, ¿no? Debe ser muy cabrón, por eso se suicidan tanto y hay tantos demás. Por cierto, que nos contaba vale ¿no? Que se ahorcó una muchacha ahí al lado de Fando y Liz. No me digas. Sí, cuando vio la cuenta del Fando y Liz. ¿cabes? No, sí se ahorcó una chava, sí, joven. Uf. Algo sucede. ¿Por qué se ahorcan más los jóvenes que los viejos? ¿Por qué se ahorcan? ¿Por qué se suicidan en general? ¿Por qué tienen menos apego a la vida, tal vez porque están menos familiarizados con ella, ¿no? Los, 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 los viejos eh, aprendemos a querer la vida, también, también se suicida los viejos, pues, y los que no se suicidan, eh, los suicida la naturaleza, pero el, es, es, es dramático y digno de estudio el, el suicidio de un joven, ¿no? Y esta chava, si era, era... Pues no, no tenía 20 años, pues... No, no sabemos más detalles en la calle de Uxmal. Eh, lo más probable es, es, es que es el momento de, 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 la, de la eclosión de las pasiones, ¿no? A lo mejor lo que no... Como dice Chesda de Pavés, cuando... Hay una contradicción, dice César Pavese, en el arte de vivir, el, en no, el oficio de vivir, el mestiere de di vivere. Dice: cuando tiene uno la capacidad de amar, no lo sabe hacer. Sí. Y cuando aprende uno finalmente, ya lo ya, no puede. ¿No? Sí. Cuando aprende uno a tratar a las mujeres, las mujeres ya no lo pelan a uno. Se hace uno muchas bolas. Ellas y ellos ¿no? nos, nos hacemos bolas. Y entonces no podemos domeñar ese, ese potro, esa yegua salvaje que vive en cada uno de nosotros. Y, y no sabemos qué hacer con ella, no tenemos los recursos pues para, para domarlo. Mm. En fin, el caso es que el, el abeto es un canto a la vida. Pero el nacimiento, el, la leyenda del, del, del pequeño que ve la luz perseguido a muerte por el tirano, escondido, ya no sé escondido dónde. ¿Dónde nació ese cabrón? En, ¿En un establo, en un portal, eh, en, en una clínica de LIMS? ¿Dónde nació? En una clínica de Limps, en donde esa había... La, esa es la parte más... Esa es la versión más triste de todas. En donde había un... Un güey que era, establo, el era el director. ¿no? El güey era el director. ¿no? El, el, el era el director
2: ¿no? <risa> y el burro... No, había eh, un establo <risa> en donde eres, habían hecho un portal. Solo que sea eso, sí. sí. Eh, sí. En la clínica 23,
1: <risa> en Zaragoza. Sí. sí. Eh, en todo caso es muy hermoso pues nace el perseguido es decir es nace un revolucionario eso hay que ten, tenerlo en cuenta es decir el pinche francisco y toda su corte imperial no hacen más que pervertir el mito original de, de la del, del credo de los perseguidos del credo de los de los humildes de los solidarios de los de los irredentos, de los idealistas, ¿no? En principio, el religioso es un idealista. Pero se ha convertido en otra cosa. Es decir, un religioso que hace el bien porque espera una recompensa, es un hijo de la chingada. O sea, si tú das limosna porque... como si estuvieran haciendo una inversión en, en BDA, Bancomer, ¿no? Pa, sí estás metiendo estás metiendo lana a tu afore, pues está de la chingada, dice, no, voy a dar limona porque después en el cielo me retachan con intereses, ¿no? Mi parcela de nube. Es, eres un hijo de puta. El el, el generoso de de veras el, es el que no espera recompensa alguna. Incluso... Uh, es, es, es el mito de, de, de San Antonio, que, co, que comparte su... No, de San Francisco, perdón. Es que siempre me hago... Bueno, San Antonio es donde vivías tú, ¿no? Es la diagonal. Diagonal San Antonio, sí. En cambio, San Francisco es, es la que de Sí. Su gente, ¿no? sí. sí. Uh -huh. Siempre no he confundido Y, sí, o sea, San Francisco es paralelo a Pensilvania. No, parece el, el, el que, no, el sabe... que es paralelo a, a insurgentes. Ah, sí, ¿Y a Nueva York. Sí. Uh -huh. ¿Y quién fue el que le dio la capa al menesteroso? ¿Nueva York o insurgente? <risa> Francisco. Francisco. Bueno, pero este Francisco, Francisco I, que se llama simplemente Francisco, como todos los papas, como el papado, como todo el boato vaticano ridículo. y, y Ah, Francisco el argentino. Francisco el argentino, ah, sí. Uh -huh. sí. Es, sí, no podemos no recordar aquella ocurrencia, ¿no?, de... de... Raúl Raúl le pregunta a Fidel dice oye Fidel tú cuándo crees que nosotros podremos restablecer relaciones con los Estados Unidos y se queda sentados, Raúl eso solo ocurrirá el día que tengamos un presidente gringo negro y un papa argentino ni moles ni moles y de lo que les, de lo que le sirvió el presidente negro ya se fue a la chingada y ahora con el con el con el pelirrojo Vamos a ver cómo les va Me está exigiendo producción que antes de que llegue el arcángel Cuyo batir de alas ya se escucha Les planteé el torito de hoy El de hoy, porque hoy también vamos a plantear el torito De mañana No, mensual El torito de Nivario, Porque dentro de unos minutos va a ser el último día de primario El 30 primario Hoy estamos en el 29 primario Aceituna, carlos ¿Qué, qué hoy es para... olivo <risa> sí no aceituna no olivo no oliva, oliva <risa> aceituna hoy es hoy tenemos que recordar más que nunca esa pinche versión mafufa y humillante del himno mexicano según el cual al Arcángel le pusieron aceitunas en las orejas no es, es eso en serio tendríamos que tenemos que hacer algo decir, no quedarnos con las puras ideas no Sí, estas son pues ya
2: hay una asociación Marcelino que quiere cambiarle la letra. ¿no? Ah,
1: no, no, pero yo solo lo que haría era ca cambiarle las Eso. aceitunas por uh -huh. ramas de olivo. Uh -huh. sí. sí, hacer un himno pacifista, uh -huh. ¿no? Y, sí. y, y que no sea homofóbico ni ni misógino ni probelico, ¿no? Guerrerista. <Sí, risa> que acorde a los videos que pasan en la televisión, ¿no? Cuando can tocan el himno mexicano, ¿no? que dice. El acero, a pesar el bridón. Y se ven a, se, se, se ven a unos campesinos cortando, cosechando el trigo. y O sea, el bridón ni madres, ¿no? Y el acero ni madres. Y... Solo encuentre el acero en tus manos, que en tu hombre sagrado insultó. Pura madre. Nada nada de eso se reivindica, ¿no? Y es bellísimo el, el himno. Bien, el torito de hoy, puesto que ya tenemos el de hoy y el de mañana, el, el del miércoles, pero el torito de hoy, 29, primario del 225, es el siguiente. Existen tres frases célebres que se atribuye, que, el, que, que la gente atribuye a tres personajes célebres sin razón. La, la gente dice que esos personajes las pronunciaron, pero esos personajes nunca pronunciaron esas frases y todo el mundo considera que son son frases apócrifas harto divulgadas esas tres frases pertenecen a tres dominios distintos una frase pertenece al dominio de la literatura la literatura universal se dice que un personaje literario pronunció una frase que en realidad nunca pronunció otra frase por, pertenece al mundo del séptimo arte, la cinematografía se dice que un personaje cinematográfico pronunció una frase que nunca pronunció. Y la tercera es una frase que pertenece al mundo de la política. Se dice que un político conocido, muy conocido, pronunció una frase que nunca pronunció. ¿Me pueden ustedes decir cuáles son esas tres frases? La de la literatura, la del cine y la de la política, que no corresponden a sus supuestos autores. Díganmelo. Háblenme al 55 36 89 89. Los atenderán nuestros salmones eh, eh, responsables de las comunicaciones. 55 36 89 89 si viven en este valle de Anáhuac y si es desde fuera al 01 800 50 52 688. 01 800 50 52 688 o bien comuníquense vía electrónica si son ustedes bien modernos por Twitter manden un gorjeo a la guión bajo salmoniza si responden al torito recuerden hacerlo mediante un DM mensaje directo y confidencial y si no mediante un post a Facebook Hoy tenemos a cargo del Facebook Nada menos que a la vampiresa Nuestra querida vampi La Ariane Viene para que no extrañemos A la Laver Que anda por allá por, por las Antípodas ¿Cuál es la capital de Antípodas tú? Es Melbourne <ríe> Sí, algo así. Sydney. Eh, así es Canberra Se nos fue la Laver, sí Así son todas, ¿verdad? No puede uno. Sí. sí. Les fin, da uno tantito chance. Ahí, así es. Y se van a cambiar. <risa> así es. El caso es que tenemos a la, a la dulce, querida y siempre añorada vampiresa con nosotros, la querida Ariane, que los va a atender, entiendan exactamente el, la extensión del término, en Facebook. Escríbanle eh, a la espacio salmoniza, sin guión, la salmoniza. ...sus mensajes públicos, los, las respuestas al torito en inbox, es decir, mensajes privados, mensajes directos. Bien, amigos míos, ya lo saben ustedes cuáles son esas tres frases apócrifas a, atribuidas a personajes que nunca las pronunciaron... Arcángel, discúlpame, sé que no eres un colibrí, que te cuesta mucho permanecer en el aire volviendo las alas quieto como te hemos tenido durante cuatro minutos. Pero sobre, cabrón, sobrevuela. Va. encina, a ver, vuélvelo vuélvelo a poner, no, no igual no cae gobernación, cabrón y tal como están las cosas pero yo creo que dice la versión que escuchamos no dice ciña o patria, sino cina o patria porque digamos que el verbo ceñir no es de los más utilizados en el lenguaje común ¿verdad? Ciñete. tú sí dices ciñete a veces ¿Ciñete? No, pero estás cogiendo ¿Ci ci bien, ¿no? Voy al ciñe, voy a ver
2: una película al ciñe.
1: No sea cínico, sí, no no se usa, no, sí. y por eso creo, creo eh, lo, lo, lo sabremos el, el, el próximo martes, no, el próximo martes, no, amigos míos, no sean imprudentes, no sean irresponsables, no sean... Eh, desabastecidos. El próximo sábado, recuerden que tenemos nuestro tradicional programa especial de Navidad, de Nochebuena. Este sábado eh, a las, vamos a empezar a las 10 de la noche. A las 10 de la noche en punto del sábado 24 y vamos a estar hasta las 2 de la mañana del domingo 25. El programa especial, ya saben ustedes, de Poca Madre. Vamos a ver aquí todo un, un, un sector importante, bueno, importante, importante, no sé si numérica, pero sí simbólicamente del cardumen. Vamos a celebrar, vamos a brindar, vamos a escuchar música adecuada, vamos a platicar, vamos a pasar la noche buena juntos. Y ya les dije que vamos a llamarla de aquí en adelante Noche Nueva. Yo creo que los términos originales eran la noche nueva y la noche vieja. La noche nueva, en el sentido que es la primera noche de invierno. El solsticio de invierno es del está entre el 21 y el 22 de diciembre. Entonces, la noche más corta del año, que es realmente lo que da origen a la fiesta solsticial que después... Eh, la religión ha convertido En, en sagrada eh, Se refiere a la noche nueva Por eso nueva y vieja Este tipo de inversiones De nueva a buena Fíjense que solo hay que invertir La N y la B ¿no? Donde va la N pone la B Y donde va la B pone la N Entonces eso se hace Porque si no, no se entiende lo de noche vieja Noche vieja solo tiene sentido si hay una noche nueva Y la noche nueva no puede ser sino la del 24 de diciembre El, la, la lengua lo hace mucho Lo hace mucho ese tipo de inversiones Ya saben ustedes, por ejemplo, que en español decimos Ucrania A, a, un, a, a, un, a un país que se llama Ucraina no, sí, la N y la I se invierten, se transmuten. El país siempre se ha llamado Ucrania, y entonces es Ucrania. Lo mismo hacemos con Argelia. Argelia no existe, solo en español es Algeria, mm. y la ciudad es Alger. Y nosotros decimos Argelia. ¿no? Lo mismo sucede con la palabra en español cocodrilo. No, que no, es, es por el problema el, el, el tropical, los cocos y demás nos complica la vida, pero el término original procede de latín es crocodilo. Crocodilo, o sea, la R brincó de ser pareja de la R a ser pareja de la D. Y de crocodilo pasó a cocodrilo. Ese tipo de inversiones existen de manera que no es en absoluto descabellado pensar que se produjo ese tipo de permutación que hizo pasar de Noche Nueva a Noche Buena. No está mal llamarlo Noche Buena en el sentido que es la noche del nacimiento del Señor. Sin embargo, eh, deberíamos entender que la festividad del, del advenimiento del Redentor es una festividad... Eh, triste, melancólica, porque nos recuerda, y esta es una de las, de las componentes importantes de la sabiduría que la civilización debe a la religión, la civilización le debe mucho a las religiones, mucho. Esa, esa tontería que se anda difundiendo por ahí, incluso en nuestra página de la taberna, según la cual... La religión es cosa de imbéciles y las religiones deberían ser prohibidas y las religiones son una enfermedad mental y cosas similares, eh, por el amor de Dios, ¿no? Es de débiles mentales pensar que los religiosos son débiles mentales. <risa> ¿No? Absolutamente, absolutamente. El fenómeno religioso es un fenómeno muy complejo. De hecho, lo abordó Freud en el último de sus libros, no se atrevió a abordarlo en serio antes... ...incluso ni siquiera pudo terminar su último libro... ...Moisés y la religión monoteísta... ...¿cómo funciona el pensamiento mágico? ¿Cómo se impone? Pero sostener, como ya lo dije aquí... ...pero tengo que insistir porque... ...siguen apareciendo posts en nuestra taberna en ese sentido... ...decir que Bach, que Einstein, que Kant... ...que Newton, que Pasteur eran idiotas o deficientes mentales es de deficientes mentales por el amor de Dios ¿no lo has visto? No. sí bueno no, esos nombres los digo yo uh -huh. ellos hablan en general, ser religioso es una pendejada pues uh -huh. debería prohibirse las religiones porque hay que prohibir decir mentiras y las, y las religiones dicen mentiras bueno, lo que es una mentira es considerar que tú eres el dueño de la verdad y la mentira ¿Qué tal y si, si existe Dios, hijo de tu pinche madre ahí si ándale, quieres ver cómo se te frunza no, 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 es ajá. que yo que, que yo creía ¿tú creías ajá, la a ver, wey. a ver acompáñamelo <risa> <risa> no, condúcelo <risa> no, sí. no, no, la religión es un eh, es, es, ya lo he dicho mil veces la religión es una es una bella leyenda sin duda pero que se sostiene en los pilares más profundos, más sólidos, más inconmovibles, de la psique humana, pues, y que tiene, tiene sus raíces en la antigüedad más antigua de todas, y que no ha desaparecido ni podrá desaparecer. Incluso los regímenes socialistas más severos, como como los de la República Popular y Democrática de Corea, llamada del Norte, o la República Socialista de Rumanía, donde yo viví, tuvieron mucho cuidado de no prohibir las religiones. El esfuerzo que hizo el gobierno mexicano, surgido de la Revolución, a partir de Álvaro Obregón y demás, por erradicar el pensamiento religioso, fue un desastre, obviamente, pues, no se puede es un gravísimo error y lo dice un ateo convencido del de, la... de que Dios existe sí claro no sé que ateo gracias pero... no no convencido de que tengo la razón soy un racionalista pero eso de convertir a la razón en un Dios más es decir el Dios de la razón yo soy el dueño de la verdad ...y quienes no me sigan... ...viven en el error... ...es un, un postulado absolutamente religioso... ...dogmático pues... ...fundamentalista... ...así es... ...absolutamente... ...esa es la palabra... ...fundamentalista... ...bien... ...amigos míos... ...así pues... ...ya estamos... ...enlazados... ...recuerden... ...les recuerdo una vez más... ...el sábado 24 pues... ...a partir de las 10 de la noche... Aquellos de ustedes que puedan y quieran, acompáñenos. Haremos esta celebración tan especial que es la noche buena, la noche nueva, aquí en el estudio de la cabina de Radio UNAM, en este, en este bajel pirata fantasmagórico en que se convierte Radio UNAM durante las vacaciones, particularmente esa noche. ¿A quién tendremos en el timón, Michelangelo? ¿Tú? Ay no mames, ese es el mejor regalo Para ti ha de ser una chinga espantosa No quisiera encontr... No quiero encontrarme a tu esposa por la calle Porque me va a putear cabrón Me va a dejar peor que a la Ana Gabriela Guevara Pero Pero para nosotros Es una fiesta tenerte a ti no sí, Otro rollo Como diría el imbécil de Lada Ramones Muy bien amigos míos Está el gran Amón eso siempre hablando de dioses, confundo a Osiris con, con Amón, con Kefren y Miquelinos. Y... Con Amenofis. Con Amenofis, sí. <risa> eh, gran Osiris eh, Cantú. Eh, el enigma. Siempre procuro no, no platicar con mis amigos capsulistas antes para no saber de qué nos van a hablar, porque yo soy el primero interesado en escuchar lo que dicen y en, en el placer de verme sorprendido por su por sus postulados. Eh, de todos modos, quiero aquí repetir, ahora que tenemos a, a Osiris en la línea y nos está escuchando, que asumo eh, efectivamente su, su toque de atención que no reclamo porque Osiris no es de quienes reclamen, no a mí en todo caso, no a sus amigos, en el sentido de que no se vale, que si yo no estoy del todo de acuerdo con lo que dice, <coughs> le responda después de que la cápsula ha terminado porque él no tiene, el, no tiene la posibilidad de contrarreplicar y es absolutamente desleal. Así que... Mis comentarios después de la cápsula de Osiris eh, no significarán necesariamente mi acuerdo. Tendré que decir aquello. Los comentarios de Osiris pertenecen exclusivamente a él y esta empresa nos hace responsable de lo dicho por él. Aunque esta empresa sí se van a gloria de tener comentaristas de su estatura y nivel, querido Osiris.
4: Marcelino, ¿cómo estás? buenas noches. Con el gusto de saludarte a ti y a tu amable auditorio, ilustre y auditorio de, de sentido contrario en Radio Universidad. Y bueno, esa es la única cosa, no es que yo reclame opinión, sino que creo que sería mejor charlar en este comentario, porque se queda uno hablando con la pared. No tiene uno un contrapunto para conversar con el auditorio. Ese es mi punto, en realidad. No un derecho de réplica ni cosa que se le parezca. Y menos con mi amigo Marcelino. Bueno, esta noche yo quiero tocar un, un, una cuestión que está pues en el primer plano de, de los comentarios y de la información mundial, que es el asesinato del embajador ruso en Ankara, en Pakistán, en un momento clave en que se normalizaban las relaciones entre Rusia y Pakistán y esta relación junto con la de Irán estaba jugando un papel muy positivo para pacificar la región, particularmente para resolver la crisis en Siria. Y bueno, sobreviene este crimen de, del embajador Karlov, Andrei Karlov, que era un personaje muy importante en la diplomacia rusa. Pero este acontecimiento, sin duda, bueno, condenable, un acto terrorista, pues, con todo lo trágico, nos sirve para ilustrar lo que está realmente aconteciendo en el mundo. Porque toda la parafernalia y la campaña ideológica y, y mediática mundial en torno a Siria es de que ahí el gobierno sirio supuestamente estaría cometiendo un genocidio contra la población civil esto y, en, y aquí lo que se está poniendo en evidencia porque lo que gritó el, el, el sujeto este que se apellida Artin, Artintas Merta Artintas el que asesinó al embajador ruso Gritó Ahí en el lugar de del crimen Gritó Mientras ustedes nos matan En Alepo Nosotros los matamos acá Bueno, es una declaratoria Pues que por sí misma Habla De que los que están siendo derrotados En Alepo No es la población civil Como se dice en los medios En los noticieros Sino los grupos terroristas vinculados con ISIS y con otros grupos eh, que son especies de herencias de Al Qaeda y de Osama Bin Laden, que son enemigos del gobierno sirio y que han sido armados por Occidente para derrocar al gobierno sirio. Y entonces en realidad el llanto que tienen ahora por la tragedia sin duda que hay en Siria es un llanto de la derrota de Estados Unidos en la región. Ellos han promovido las guerras llamadas estas de revoluciones de colores eh, contra estados postcoloniales que resultaron de los procesos de liberación nacional. Y entonces, desde que cayó la Unión Soviética y el bloque socialista, aquí se nos vino con un discurso de que ahora quedaba una potencia mundial única, la superpotencia de Estados Unidos, y que ella regiría los destinos del mundo. Lo que ahora estamos viendo es que no es así, que distan mucho las cosas de ser como se nos decían, porque el mundo no se ha acabado de reconfigurar y está en ese digamos, en pleno desarrollo ese proceso de reconfiguración del, de la realidad geopolítica mundial. Y los pueblos del África que fueron aplastados por la intervención militar, pues eh, no lograron ser controlados ni sometidos a esos pueblos. Después que asesinaron a Saddam Hussein, a Gaddafi, etcétera, esos pueblos pues no han sido pacificados porque la condición de que hubiera pacificación en esos estados, es que hubiera un estado nacional que representara realmente en toda su diversidad a esos pueblos. Pero si llegan potencias occidentales a ocupar esos estados, pues ni siquiera hablan árabe, ¿verdad? Ni conocen la historia ni las tradiciones de los pueblos árabes, pues quedan completamente imposibilitados de controlar la realidad. Pero entonces el primer hecho del asesinato, lo que revela el asesinato del embajador ruso, es precisamente que ISIS fue a cobrar venganza contra Rusia porque está aplastando a los grupos terroristas en Siria. Esa es la realidad. Y bueno, esta situación, aparentemente completamente separada de lo que acontece en Estados Unidos, tiene sus conexiones porque en Estados Unidos ya había una especie de guerra interna contra Rusia, supuestamente porque habría intervenido en el proceso electoral para determinar su desenlace, lo cual representa una verdadera barbaridad, es una cosa irrisoria. Nadie con tantita seriedad puede tomarlo en serio, que unos hackers rusos pudieran influir en el electorado para que no ganara la señora Clinton y que ganara el señor Trump. Esa es una locura. Y bueno, nada menos que el presidente de Estados Unidos, Obama, Barack Obama, con ese discurso. Y bueno, y mientras tanto, en Siria, apoyando a los grupos terroristas. Y entonces ahora se lleva Obama una doble derrota. Una en el frente interno, en las elecciones a la presidencia, y otro en, en, en Siria, la que se están llevando en Alepo, que no es definitiva, ciertamente. Dista mucho de ser definitiva estas victorias que está logrando el gobierno sirio con la alianza con Rusia. Pero son pasos muy importantes, son derrotas muy importantes a esos sectores. Yo he dicho que una vez que se ha derrotado el ISIS por la alianza del gobierno sirio con, con Rusia, la beneficiada va a ser toda la humanidad, Francia, toda Europa, los propios Estados Unidos. Y entonces, esto, creo que es muy positivo que se esté logrando aplastar a los grupos armados de ISIS en Siria. Pues este es mi comentario y no me prolongo para... ...no rebasar los tiempos marcados para la participación de la cápsula. Muchas gracias y muy buenas noches. El
1: gran Osiris Cantú, tocando un problema... ...uno de los de los puntos calientes, de los puntos al rojo vivo de la actualidad internacional... ...que es efectivamente la situación... ...desde hace muchos años la situación en Siria es delicada pero ahora se han conjuntado varios fenómenos como que coincidieron fíjense, fíjense les voy a hacer un mientras, mientras acabamos de localizar eh, eh, la canción con la que vamos a, a, a culminar la intervención del querido Siris dejen comentarles de estos la época navideña acostumbra a ser una una época de calma eh, chisa, calma chisa, calma chisa, sí, pero calma chicha noticiosa, como que cesan los acontecimientos, como que los acontecimientos también hibernan como los osos o se encierran en las casas a celebrar la Navidad. Sí, sí. Uh, y pues suceden pocas cosas. De ahí la inteligencia, por ejemplo, de, de, de las mentes maquiavélicas que armaron el levantamiento de los neozapatistas en 1995, en, en enero de 1995, que lo quisieron hacer el primero de enero, porque sabían que ese día no había noticias y que sí. iban a acaparar la atención del mundo. Hecho por profesionales de la de, de, la, de la promoción mediática esto acostumbra a suceder sin embargo lo que está pasando ahora ¿eh? cuando ya estamos a 21 de diciembre es decir es, ¿eh? hoy es el equinoccio el, el solsticio, es hoy o es mañana me lo pueden averiguar entramos al invierno precisamente hoy tendremos que escuchar a Antonio si mm. decidirá pues no creo que si no es hoy es mañana eh
5: Diciembre 21.
1: ¿Es el solsticio?
5: Uh
1: -huh. Ah, escucharemos a Antonio. Por favor. Yo creo que es el más hermoso de los cuatro conciertos, ¿no? Sí, los cuatro estaciones, ¿no? Sí. locura de las sí, cuerdas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El viento helado. Uh -huh. ¿eh? sí, uh -huh. Formidable. Ahorita lo escucharemos. Pero bueno, entonces les decía. Uh, de repente, en este 21 de diciembre, empiezan a suceder una enorme cantidad de cosas de trascendencia de trascendencia planetaria. Uh, por un lado, uh, es nombrado uh, este personaje de los Simpsons, que es Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Fue, fue nombrado ayer, eh, apenas ayer, uh -huh. por el... Consejo colegio de los electores por ¿no? el uh -huh. colegio electoral y será ratificado el 6 de enero. El regalo de Reyes. Querían democracia, hijos de la chingada, tomen su uh -huh. puta democracia, pónganle vaselina para que se arda menos. sí uh -huh. eh, Bush es, es nombrado uh, presidente de los Estados Unidos. Fallece el comandante, el último jefe de Estado de la historia contemporánea Fidel uh, se produce eh, eh, la victoria de la alianza eh, antioccidental en Siria las fuerzas eh, coalicionadas del gobierno sirio con Irán y con Rusia derrotan a los a, a los el, la palabra exacta es al, no son, a los mercenarios es el exacto. término exacto los mercenarios pagados por los Estados Unidos y sus lateres uh, occidentales en Alepo uh, el, nada menos que el embajador turco como como, como recuerda Osiris en su intervención el embajador ruso en Ankara es asesinado, vieron el video es que eh, es que estamos eh, absolutamente inmersos en aquello que el gran pensador situacionista francés Guy Debord llamó la sociedad del espectáculo. ¿Viste el video, Javier, del asesinato? del No. Pues velo. Es decir, es como sí. si estuvieras viendo... Una serie Una, una, de policiaca. una serie de Netflix. Uh -huh. Sí. A, a todo color, perfecto, bien. El, el actor que hace de embajador de poca madre bien muy, muy gran actor o sea, leyendo tú, chido en ruso no no llega a leer nada no, no le dan tiempo no. pero, pero tú jurarías tú jurarías que sí lo matan cabrón es que bien está hecho sí porque sí pone cara de ya me dieron la madre y el asesino es, debería tener un Oscar porque sí parece asesino es la sociedad del espectáculo estás viendo estás viendo un asesinato real filmado con luces perfectos en primeros planos y demás no luego esos videos que, que que las cámaras de seguridad del DF dicen, ese puntito negro que se ve en la izquierda que se escabulle, ese es el asesino no, es el video de Ana Gabriela Guevara, puta madre no mames, eso no es un video, pinche Ana Gabriela, si te veo te pongo morado el otro ojo aprende a filmar videos, cabrón no, no se ve nada. no aquí no, aquí bien hecho, bien filmado, bien, bien, mm. seguro que col colaboraron las eh, los servicios cinematográficos de Rusia para que quedara todo bien filmado. Uh, y después el terrible atentado en Berlín eh, que quiso reproducir lo que hace pues un año y medio exactamente, el 14 de julio del 15, o fue el 14 de julio del 10, fue el 14 de julio, fue el día nacional de Francia, pero no sé si de uh -huh. este año del año pasado, cuando el camión recorrió todo el paseo de los este. ingleses en Niza, fue este año, fue apenas hace cinco meses, tan reciente es, igual y sí, y entonces hicieron lo mismo, pero fíjense bien, el, el número de muertos es mucho menor. Sí. No, o sea, le ganan los franceses a los alemanes. Eh, pero pero la significación es mayor la de los alemanes. Por más de un motivo. Primero porque atentan en contra de una feria navideña, una feria de estas eh, sí, un mercado gallo.
2: navideño Un sí.
1: mercado navideño es lo que aquí llamaríamos un mercado sobre uh
2: -huh. Un tianguis de un navidad tianguis, ¿sí? un, tianguis, uh -huh. un tianguis navideño uh -huh.
1: Con todo uh -huh. lo que la navidad Significa de paz, amor, fraternidad uh -huh. eh. uh, Encuentro con el otro sí, Ternura Pero uh -huh. es además una fiesta cristiana Absolutamente cristiana entonces el, el, el autor del atentado, si se comprueba la, las versiones que no han sido todavía confirmadas de que se trataría de un miembro, eh, que es, también es un poco discutible, del, del Estado Islámico, porque el Estado Islámico no tiene, no da no, no, credencial, no <risa> que de pagar cuotas para tu membresía y la chingada, ¿no? No, es, 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 es más, el Estado Islámico es más bien un estado de espíritu, un, un estado de ánimo en el mundo entero, y eso es lo que lo hace absolutamente patógeno, ¿no? temible. Entonces, si se, si se comprueba eso, y si además el, 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 el guerrillero era un refugiado, es decir, había sido acogido por Alemania en un, ...signo de buena voluntad y de solidaridad... El, 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 act, el, ...el hecho, el acto es terrible... ...sería de una ingratitud monstruosa pues... ¿No? Que, te, que te acepte un país... ...y que tú correspondas con algo semejante... ¿no? ...muchos de los revolucionarios refugiados en México de la mal llamada Guerra Civil Española, como mi papá, como mi querido Prudón Carbó, el anarquista, se abstuvieron de hacer política en México, por respeto a México, porque no se valía uh, conspirar contra un gobierno que los había acogido y protegido, pues. Allá no pasó esto. Pero entonces esta moneda tiene dos caras por un lado efectivamente es terrible que alguien que es que es acogido como refugiado en un país cometa un crimen de esta magnitud contra quiénes? contra los que venden esferitas y Santa Clauses o con, con quienes andan comprando campanitas y, y, y lucecitas terrible no pero entonces lo que hay que pensar es ¿Cuál es el nivel de odio acumulado en alguien para llevar a cabo algo de esta manera? Porque puede ser ingratitud, pero de ninguna manera cobardía, porque son ataques suicidas. Son acciones en las que la primera víctima seguro son ellos mismos. ¿Qué cantidad de odio acumulado? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que han vivido en sus países de origen? Que este hombre, eh, supuestamente pakistaní, ¿qué ha vivido? ¿Qué ha resentido? ¿Qué ha visto? Sus ojos de niño, ¿qué vieron en Pakistán? Cuando las tropas gringas entraron a perseguir a los talibán. ¿Qué sangre vieron correr? ¿Qué lágrimas vieron derramar? ¿Qué... Que, que odio medular lo conduce a decir, hijos, de su repinche y puta madre. Se vale que a nosotros nos maten, nos masacren, nos humillen, mientras ellos celebran tan panchos, tan tranquilos. Es un poco como lo que sucedió en los Juegos Olímpicos, también en Alemania, en Múnich. Múnich, Múnich. Eh, bueno, este están casi juntos, siempre los ¿Sí? confundo. Sí, son. <risa> Twin Cities. <risa> Sí, cuando mataron a los atletas judíos, ¿no? Están ustedes dos muy chavos. 1974. Para... Exactamente. Eh, es decir, es, es criminal matar atletas, cabrón. Es, es, es casi, casi, casi peor que matar a los comerciantes de campanitas de lentejuelas. ¿no? Pero lo que hay que pensar es... ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es la pulsión? ¿Cuál es, cuál es este empuje de, de, de odio y resentimiento terrible acumulado no por las vivencias infantiles únicamente sino por siglos de opresión, de maltrato, de colonialismo, de desprecio, de humillación, de explotación. De... Es eh, polvos de aquellos lodos de alguna manera estas potencias occidentales desde las Torres Gemelas al Boulevard de los Ingleses en Niza a la Feria Navideña de... Ya, bueno, ¿no? <risa> eh, to todas no hablan más que de eso de, de van y chingan a su madre, pinches culeros de mierda y, y, y yerran el... ¿Yerran el blanco o no lo yerran? Esa es la gran pregunta. La señora que está con sus hijitos comprando eh, lucecitas para su Tannenbaum, con el que iniciamos especialmente el programa de hoy, en la feria de München. Múnich. Múnich.
2: Múnich. <risa> ¿Quieres decirlo en alemán? Sí. München.
1: München. Es en ¿Es español? Múnich. Múnich. Luego, ¿por qué los matan, cabrón? <risa> <risa> la, chica, la madre. Si sí, ni siquiera se pueden pronunciar su nombre. Múnich. Eh, ¿Esa señora que está comprando es inocente? <risa> ¿Es inocente? ¿O, o, 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 o la so esta sociedad. Eh, la, la, la sociedad del consumo, la sociedad industrial, en su indiferencia, es criminal. Es decir, los ciudadanos de los países que agreden Siria, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, que matan diariamente, no a 12 personas, sino... En Alepo han muerto 120.000, hay, hay que multiplicar por 10.000 las dos la señora, los niños sí son inocentes, digamos ¿no? pero la señora, la mamá, que no hace nada, que, que prefiere no pensar en eso ¿qué edad creen que tienen ustedes los que manejan los aviones y que disparan los misiles? ¿qué edad creen ustedes que tienen? son chavos que están jugando en su en, en su consola de, de Atari o de Mario Bros. De Nintendo. Nintendo, sí. No, estos más modernos, ¿cómo se llaman? Sí, los... Xbox. ¿Cómo se llaman? Díganme. Xbox. ¿Qué? Xbox. Ex, 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 X, ¿ves? X. X. Yo digo Múnich y tú dices Xbox. <risa> eh, sí, es, están sentados enfrente de tableros. Y la madre. Viendo pantallitas sin correr ningún riesgo. Ellos sí no tienen que meter un tráiler sobre... No. Ellos, solo que tengan muy mala suerte, van a pagar las consecuencias. No, con toda impunidad. Eh, son inocentes. Todos los alemanes, todos los franceses, todos los ingleses, todos los gringos, las buenas gentes, son inocentes. Son inocentes aquellos alemanes que en tiempo de Hitler toleraron con, con, con cierto pasmo, pero finalmente con toda pasividad, eh, la carnicería que organizó el régimen nazi. Son inocentes. La, la, la pasividad y la indiferencia son siempre sinónimos de inocencia. ¿O hay sí una culpabilidad, una responsabilidad en aquellos que celebran la Navidad como si no estuviera pasando nada, mientras en Alepo están muriendo los niños sepultados bajo las ruinas de los bombardeos? Si no has muerto un instante en, en, en las calles de Homs, entonces eres cómplice de los asesinos. Es, es, es intolerable lo que lo que hicieron en la feria navideña de Múnich. Pero es intolerable que haya ferias navideñas en Múnich mientras se masacra un pueblo como se está haciendo en Siria. Vaya una cosa por otra. Estamos iniciando el invierno. A ver, muchachos, eh, ya encontramos... Eh, ...hablaba Osiris de, esta, de este episodio tan divertido... ...que es la acusación del gobierno Obama... ...que ya está dando patadas de ahogado... ...ya no saben cómo hacerle... <risa> ...según la cual los rusos... ...habían intervenido los sistemas... ...de cómputo gringos... ...para favorecer el triunfo de Trump... ...sin darse cuenta que al reconocerlo... ...está haciendo el ridículo... ...está haciendo pública... La vulnerabilidad, la debilidad, la incompetencia de, su, de sus pinches técnicos, ¿no? Que se dejan hackear por unos que pinches cuentas, se dieron no cos, cosacos, cazadores de ciervos, uh -huh, cabrón, ¿no? Uh -huh. y cuando, cuando reaccionaron ya se las habían metido y sacado cuatro veces, ¿sí? Es que es, es absolutamente incomprensible, ¿no? Hubo una gran película, ¿la recuerdas, Javier? ¿Cuál? The Russians are coming, The Russians are coming. Ahí vienen los rusos, ahí mm. vienen los rusos. ¿Así se llamó ¿Así de mamá? No? Sí, era muy divertido, sí. Sí, The Russians are coming. En fin, uh, vamos a hacer un homenaje al señor. Yo creo que Obama, nuestro ínclito premio Nobel, yo creo que de todos los premios Nobel indignos de la historia que son muchos y en particular de los premios nobel de la paz el más cómico el, 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 el más sanguinariamente grotesco de la historia es obama con esas con esas manos que parecen bandera de huelga no y ya no es necesario que explicaciones, por lo visto. A ver, ¿qué? no sé qué nos tienen preparado nuestros productores, con qué, ¿con qué ilustramos el comentario de Osiris. Ah, pónganlo. No, yo un día. Sí, pónganlo ya. ¿Cómo va? La primera vez en estos 15 años y medio historia en sentido contrario que suena este bote de mermelada en,
3: en así,
1: intolerable la canción de navidad más ridícula que se ha compuesto nunca en la historia del single bells. pero hoy hoy hicieron bien los productores de, de ponerla porque viene al caso hablando de la intromisión de los rusos las elecciones gringas absolutamente ridículo uh, no sé qué me están haciendo ah, sí eh, en, en todo caso hay un un, un problema muy serio uh, en las relaciones internacionales ustedes saben que quienes dominan el mundo lo saben sobre todo aquellos de ustedes que presumen de demócratas porque sé que en el cardumen hay demócratas infiltrados Uh, saben perfectamente que quienes toman las decisiones y deciden para dónde vamos y cómo vamos y demás pues no son los gobiernos pues los gobiernos son una especie de en el mejor de los casos de gerencias de administradores los jefes los los GEO los meros meros los directores generales esos son los capitalistas, los dueños del dinero. El poder está sustentado sobre tres grandes columnas, el poder real, que son el dinero, el capital, las armas y las influencias, las relaciones, la política propiamente dicha. Pero incluso la política es, la política tal como tal cual no está directamente relacionada con los gobiernos. Hay hombres políticos que permanecen en la sombra, que prefieren permanecer fuera de los reflectores y que son los que realmente mueven los hilos de las marionetas. No es fácil ubicarlos. Por ejemplo, un caso concreto que, que a todo lo pasado es fácil eh, identificar en México. En México el poder real lo ejerció durante muchos años durante decenios, durante sexenios Fidel Velázquez el secretario general de la CTM que no figuraba, o que figuraba muy poco pues murió ya muy viejo, de gran edad pero si ustedes se fijan tantito el, el, la debacle del PRI se produce cuando muere Fidel Velázquez es decir, es, es con su muerte en los años eh, 80 Que se viene abajo todo el sistema Ahora sí, el sistema, uh -huh. no el sistema de cómputo, uh -huh. El sistema, el sistema de, de gobierno, de control y, y gestión política eh, Estados Unidos, en todos los países hay Fideles Velázquez, muchos ...hombres de la política que son los que realmente ejercen la influencia... ...deciden, toman... Eh, ...con los que los gobernantes no tienen no tienen más remedio... ...que, que, que agachar la cabeza y, y, y seguir sus indicaciones. Y por supuesto las otras dos columnas no merecen más explicaciones. Las armas, quien posee las armas, no solo el ejército sino hay muchas otras formaciones armadas, ¿no? la policía, la delincuencia. Hay corporaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, en el primer mundo, ya hay empresas que hacen la guerra. Uh, en el Medio Oriente, por ejemplo, uh, los, los militares propiamente, ¿no? no los fantoches mercenarios de los grupos dice islamistas contrarios a Bashar al Assad, sino soldados gringos que se encuentran en Irak, en Afganistán, no pertenecen al Departamento de Defensa, sino que son de, de compañías privadas que ofrecen sus servicios, son concesionarios, así como tú puedes concesionar una línea de autobuses en México, dices bueno tú concesionas la ruta de Indios Verdes a ...al caminero. Pues bien, los gringos dicen... ...te concesiono Kabul, cabrón. ¿Recuerdan ustedes el caso... ...ese Blackwater? Agua Negra... ...se llama la compañía. Que torturaban... ...a los prisioneros y demás... ...en, en Irak... ...precisamente. Son compañías privadas. Esto también es el dominio... ...de las armas... El control de las armas ha llegado a ser de una tal importancia que es prácticamente imposible pensar en ese dominio, enfrentárseles. Hace un siglo, por ejemplo, cuando la revolución mexicana, cuando la revolución rusa, pues el ejército ruso tenía rifles y los revolucionarios tenían rifles y... Y unos tenían sables, y los otros tenían sables, unos tenían bombas, otros tenían bombas, unos tenían más bombas que otros, y mejores bombas unas que otras, digamos, pero ahí la llevaban, unos tenían periódicos, y los dos tenían volantes, y ahí la llevaban. Ahora ya no, cabrón. Ahora es imposible, el abismo entre, entre el poder del poder y la sumisión de los sumisos se ha hecho absolutamente impasable. ...no hay por dónde... ...piensen ustedes... ...es que nos resignamos... ...y nos vamos con pendejadas... ...y estamos... yo nah, ...que y ...que la mamada... ...y, y ...pero... ...pero las cosas de, de veras... ...no las pensamos... ...y no las consideramos... ...y no nos pronunciamos... ...a ver... ...¿por qué chingada madre... ...no se prohíbe... ...la fabricación de pistolas... ...les ruego por favor... ...que me contesten... ...agarren los teléfonos... ...agarren el Twitter... ...agarren el Facebook... ...contesten... ...¿por qué no se prohíbe... ...en el mundo... Una reunión, cabrón, una convención internacional con sede en Ginebra, dice, a partir de, del año 2020, cabrón, se va a prohibir la fabricación de armas cortas. Digamos que es, es lo más sencillo, porque ya prohibir las armas de los ejércitos es prohibir los ejércitos, eso es crear vulnerabilidad nacional... Es problemas de la soberanía y de si yo las prohíbo y el otro no las prohíbe eso es más complicado es mucho más mucho más simple prohibir las pistolas que las bombas atómicas por ejemplo hmm. pero prohibir las pistolas para qué sirven las pistolas explíquenme ustedes yo quiero saber que me expliquen para qué sirven las pistolas
2: para jugar a la ruleta rusa
1: pero podríamos jugar a la rueta rusa con cascos rotos de Coca-Cola de dos litros, ¿no? Que ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Si se rompe, pierde. Eh, pero, pero son, son obviedades a, a las que no... Pues, no vamos a prohibir los cuchillos, porque con qué le vamos a untar mantequilla a, a, al pan bimbo. Pero pero las pistolas, por el amor de Dios. Y ya después vamos viendo qué más... Que, pero, pero usted sabe la cantidad de gente que se enriquece en el mundo con cantidades de dinero. Ay, que si los diputados se dieron un bono de 400 mil pesos. Están, están hablando de minucias, hombre. Están hablando de, de tonterías, de migajas. El baile de estos millones de millones es, es es de otro nivel, de otro de otro rango. Que si Videgaray tiene un departamento de 10 millones de pesos. Ay, no mames, no, hombre, ¿de qué están hablando? Cuando realmente lo que lo que cuenta en este mundo está pasando en, en, en otro piso, está Incluso lo que yo denunciaba en el programa pasado, las, las torres, los, los rascacielos estos nuevos de Bosque Real, ¿no? Estos departamentos de hiperlujo y... y, y eh, de Naucalpan y más para allá. Y... ¿De Santa Fe? No, Santa Fe es de los pobres, cabrón. Síguete, síguete. Sube, uh -huh. sube, sube, sube. sube. Eh, todo... ...todo eso son bromas comparado con el, el, el mundo de los reales Game Masters. Entonces, todo esto ahora, ¿Qué pasó con, con el, los conciertos que les estoy pidiendo, amigos míos? Vengan, hombre, vengan. Todo esto tiene que ver con la importancia que tiene el hecho de que... ...por una vez, por una vez, ahora los, los señores del capital se vieron obligados no cierres, no cierres nos estamos asando los señores del capital se vieron obligados a ya no usar prestanombres para, para uh, sus administraciones cuidado con el micrófono eh, a ver estoy estoy buscando pero ver. Yo quisiera la página principal Porque esta es una, una señora y yo lo que quiero son orquestas No, no, no Uy, 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 uy sonido a esta cosa No, quiero la lista de las, de las orquestas Porque si no A ver eh, eh, Porque necesitamos las orquestas, sí A ver, escoge Que escoja el plata, sí Toma, vaya ...estoy cometiendo una responsabilidad... ...porque Platas de esto no sabe... ...pero en fin... ...se ríe... ...se ríe por allá... ...en esta Navidad... ...en donde... ...donde si no queremos ser hipócritas... ...es imprescindible... ...dedicar... ...un cierto tiempo... ...a reflexionar acerca de lo que pasa... ...sería... ...indispensable... Que ponderáramos tantito qué es esta historia del poder, cómo se ejerce, qué es lo indefectible de la condición humana y qué son cosas que deberíamos combatir, que están a nuestro alcance. Se habla de la legalización de la marihuana, que si usos lúdicos, qué estupidez esa expresión, usos lúdicos, si no vamos a jugar con ella, cabrón nos la vamos a chutar, nos la vamos a fumar, la vamos a quemar, no usos lúdicos, usos recreativos, hay <ríe> decir recreativos, vamos al recreo, ¿dónde está la mota? no que si la legalización de la marihuana, no lo que tenemos que decir es la desaparición de las armas, de las armas cortas, de esas que solo sirven para que los, los hombres se maten los unos a los otros, al margen de las guerras, la guerra es un fenómeno complicado olvídense las guerras, eso ya lo, lo enfrentaremos después, el pacifismo así concebido como el, el, el final de las guerras es un poco absurdo no, pero el final el, 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 la desaparición de las pistolas de, de las escuadras, de los revólveres de, la, de las municiones eso sí está al alcance de cualquier puto gobierno cabrón ¿qué pasaría si la Cámara de Diputados de México decidiera eh, expedir una ley en la que se prohíbe en México eh, la fabricación de armas. Olvídense del porte de armas, la fabricación de armas. Y la importación. Habría mercado negro y tal. Pero ¿qué pasa si eso mismo se hace en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos? A mí me parece que es eh, que es bastante evidente. Ustedes saben que dentro de unos meses, en septiembre del año que empieza, se va a celebrar referéndum o referéndum en Cataluña, por la independencia de Cataluña. Así lo planteó el presidente catalán, Carlos Puigdemont. Referéndum o referéndum, quiere decir, un referéndum acordado con el gobierno de España o un referéndum unilateral sin que el gobierno de España lo apruebe pero va pero va y vamos a ver de qué cuero salen más correas entonces le preguntaron a, a más al anterior presidente y dice ¿y cómo le van a hacer con problemas de dinero no hay Cataluña es un país rico, es un país muy organizado muy estructurado, problemas de salud problemas de organización de transportes, todo todo está perfectamente previsto pero, y le dijeron, ¿y el ejército? Dice, no, no vamos a tener ejército. Dice, ah, ¿cómo no va un país sin ejército? Dice, sí, un país sin ejército. No sirve de nada un ejército, dijo. Y para mucha gente le cayó el 20 de que para qué chingados sirven los ejércitos. A ver, preguntémonos, ¿para qué sirve el ejército mexicano? ¿O para qué sirve el ejército gringo? ¿Qué pasaría si desaparecieran, pues? Pero piénselo en serio, amigos míos, piénselo en serio. Costa Rica no tiene ejército, Uruguay tiene una cosa extraña ahí. ¿Qué pasaría? Es que hay cosas obvias que se nos, nos, nos están tomando el... Pero nos están viendo la cara de pendejos con tanta frecuencia que a lo mejor sí la tenemos la cara de pendejos. Y si tenemos tanta cara de pendejos tan permanentemente es que a lo mejor sí somos pendejos, pues. Y nos traen cintos con, 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 con espantapájaros cuando los problemas van por otro lado. Por ejemplo, esta historia del teletón. Esto ya se está haciendo en todo el mundo, en todo el mundo, sí. Incluso en Cataluña se hizo, ellos lo llaman el maratón. Pero hubo una diferencia en el, en el, en el maratón catalán. Y es que no se trata de crear crits y hospitales y... No, sino de apoyar determinados proyectos. Por ejemplo, el de este año fue apoyar la investigación en contra del ictus. El ictus es una de las enfermedades más tenebrosas que existen y a la que yo le tengo mucho miedo y que si les platico de qué se trata, ustedes le van a tener igualmente miedo. El, el ictus es que en un momento dado... Uh, o bien una, una pequeña, una microarteria cerebral se tapa y deja de irrigar una parte del cerebro, o bien no se tapa, pero se rompe y produce una hemorragia. Es lo que se le llama una hemorragia cerebral o tiene otros nombres. Pero el, el resultado es un ictus, que puede llevar a la parálisis total del cuerpo. Uno queda... Consciente, no puede hablar, no puede moverse, no puede volver, es decir, es, es una, una estatua viviente. Terrible, es, es, es una pesadilla pensar en el Ictus. Entonces, vieron, eh, eh, estuve viendo el pinche maratón catalán. Pero no es tan pinche, ahorita les tengo que contar porque no es tan pinche. <risa> <risa> eh, primero porque es catalana, weón. Ah, <risa> pues, sí, ah. ¿Viste jugar a Messi, cabrón? ¿Viste jugar a Messi? No. Se nota, porque si hubieras visto a jugar a Messi no dirías eso. ¿Hoy? No, el domingo. ¿Cómo? A ver, Messi, ¿qué está haciendo allá afuera, chinga? <risa> no, no, puta el Messi. Bueno. No es catalán, pero pues, como se si iba a decir, es, es, un, es un poco, argentino. Pero poco argentino, pero y el maratón catalán, ¿entonces, el ictus. Simplemente el dinero que se recauda va pues, para, que el ictus, sí, para la investigación. Sí, que, eh, que resultó ser el tercer tercer teletón. ...del mundo en fondos recaudados... ...por cabeza de habitante... Acá. ...el tercero del mundo... ...recaudaron 8 millones de euros... ...es decir, unos 160 wow. millones de pesos... Sí. ...170... ...en un país de 7 millones de habitantes... Uh, ...el caso es... ...que... ...entonces un doctor explicó a ver elictus... ...¿cómo prevenir elictus? ...entonces dice, hay que acordarse de la palabra... Rápido, ahorita lo adapto yo al español, rápido. Acuérdense la palabra rápido. Y letra por letra. R A P. La risa. Si ustedes ven que están hablando con alguien y al sonreír, pueden sonreír solo de un lado, porque es, es así la chingadera, eh, el lictus es de mocos. No avisa, no te sientes mal. No, moco. Dices, si ves que alguien sonríe chueco, no lo pienses dos veces. En ese momento, llamas a la ambulancia o te lo llevas al hospital. La sonrisa chueca. La R de rápido. La risa. Lo primero que hay que hacer. La A. No, no sé, ahí parada. Mire. La a, Alzar los brazos. Si, si una persona de repente no puede, al, quiere alzar el brazo y no puede en chinga cabrón. pero sin pensarlo dos veces si quiere, quiere tomar una cosa y dice, ay qué, qué me pasa en el brazo dice la, la mayor morbidad, morbid, morbilidad morbididad delicto se produce porque se me va, se me va a pasar ay soy eh. soy chueco ay no, no puedo mover el brazo pero al rato se me pasa no, ni madres es ictus, cabrón. Al hospital, en chinga. Cirugía cerebral. Inmediata. Entonces la A. R de risa. A de, de alzar sí, los brazos. Si quieren, sí. díganlo en inglés. Arm. Uh, uh, P. La P. La pronunciación. Si alguien empieza a pronunciar mal. De manera así, un poco extraña, uh, que no, no se entiende lo que dice. Frases así, y que le dices, a ver, repite, y lo vuelve a decir mal: hospital, cabrón. Le preguntas qué hora es, y te dicen, ¿Y tres? ¿cómo dijiste? Gracias, tres? Sí, sí. Vámonos, cabrón. No, no te ríes, no dices, ay, es que, es que, pedo, qué No, 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 no hospital. La I no te entiende. In, eh, de, de inteligencia, digamos, es que estoy traduciendo al catalán. Si tú le dices, pásame el vaso, y te pasa un disco, dices, no, el vaso, por favor y te dice 10 y media al hospital estos son los cuatro y la y ahora tengo que ver qué hago con la D y la O del, 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 del español sí, eh, la D es, es, es de la demora sin demora ¿no? y la O digan ustedes que es de ahorita mismo no sé les, bueno, ya les buscaré ellos la D y la O pero de estos cuatro, acuérdense, de la palabra rapi, rápido, risa, alzar los brazos, eh, pronunciar, entender. Sí. Pues bien, el, el maratón, así lo llaman allá, el telecón, es para pagar los institutos de investigación de delictos. No para ayudar a los enfermos, sino para pagar la investigación. Eso ya le da un carácter muy distinto a los niños jodidos y lacrimógenos del maratón mexicano. Pero de repente a mí se me ocurrió lo siguiente. Fíjense la travesura que les propongo, Salmones. ¿Por qué no armamos, desde sentido contrario, un contramaratón? <risa> un contrateletón y hay ah, esta, tontos, eh, ¿sí? Si hay que aprovechar la Navidad, porque la Navidad crea el clima, es la atmósfera necesaria para este tipo de cosas. Esencialmente igual que, que la madre de Televisa. Traemos al Lucerito. Sí, solo que el Lucerito, pues podemos traer a Ricardo Sárraga ah. o, 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 o qué sé yo, aquí podemos? podemos traer a agentes muy chingones, ¿eh? muy chingones. Pero tenemos que hacerlo de Radio UNAM, uh, Radio Educación, uh, IMER, Canal 11, Canal 22, es decir, todas, todas las... Proponerles hacer un teletón. ¿Cuál será la diferencia? El, el destino de los fondos recaudados no será construir nada ni atender nada, sino apoyar determinados proyectos. Ya, por ejemplo, que la UNAM necesita un laboratorio de, de, de biología celular para, para el estudio del mejoramiento de, del cultivo de cereales. o que cualquier, cualquier cosa digna de encomio, pues. La construcción de un, vaso, de un, de un, de un barco oceanaje, o sea... O sea o sea, no, gráfico. Y tus, <risa> <A> Señores, <risa> la ambulancia, por favor. Exacto. Híjole. Ven, putos, ven. Ese, ese en lugar de llamar a la ambulancia, se cagan todos. Sí, mis... qué chistoso hablas, No, ya le habló ahí. este, pues, qué fin, se busca un proyecto chingón. Y se vamos sobre él. Pero, ¿cuál sería la particularidad nuestra? que los donativos serían totalmente anónimos y no deducibles de impuestos ninguna pinche publicidad a título personal no a nombre de empresas ni de a título personal y con seudónimo ¿cómo se garantiza la limpieza de todo esto? tú hablas por teléfono a los números esos donde puedes tú marcar qué cantidad donas no marcas por teléfono ...donó 100 pesos... ...sí señor... ...su... ...seudónimo... ...siempre seudónimo... Uh, ...Macio Sare... ...Macio ...donó 100 pesos... ...con tal fecha y demás... ...entonces a todos... A ...su teléfono... ...tal... ...o su correo electrónico... ...entonces a todos los donantes... ...se les envía la relación completa... ...de manera que... ...que pueden encontrar... ...ahí su nombre... ...con el donativo que dieron... ...se recaudaron 304 millones de pesos y demás... ...y uh, el detalle de en qué se invirtieron esos 300... ...se dieron 52 millones tal y a tal cosa... ...de manera que todo mundo quede absolutamente... ...convencido de la utilización impecable de los fondos recaudados. ¿Cuál es el chiste? ¿Por qué se me ocurrió? Porque hay gente muy generosa que no sabe cómo vehicular su generosidad. O sea, la fraternidad y la cofraternidad son dos de las componentes fundamentales del humanismo. Pero luego esta sociedad nuestra del consumo y del egoísmo exacerbado dificultan su ejercicio. Entonces, demos vehículos, demos... Vemos vías de ejercicio de la fraternidad, de la cofraternidad. Entonces sí, yo puedo... A ver, déjenme contarles. No debería contarlo, pero lo voy a contar. Uh, fuimos a una fiesta con unos amigos queridos el domingo. Y en eh, la temporada navideña quise llevar dos botellas de champán catalán, fui a la europea, era domingo en la noche, la europea está la madre de gente, pura gente bien, pura, pura gente bonita, puro güerito, y cuando digo güerito no me refiero al color de la piel o del pelo, sino también, también. a la marca de la ropa. Mm. Uh, son las pinches colas en las cajas, todo hecho un desmadre, los estantes, todo revuelto y la chingada, Navidad, está bien, compré mis dos botellas de champán. Enfrente de la Europea, de la que está Miguel Ángel de Quevedo Insurgentes, un madral de gente, un borlote de gente y demás entrando, los coches, los BMWs Y, hmm. esos, sí. y en eso, abriéndose paso entre la gente, pasa un eh, estoy buscando el término preciso. Al final voy a decir un menesteroso. menesteroso. En francés se dice clochard. El 5 me ayudará a encontrar una buena traducción de clochard. Clochard. Atorrante. El... Atorrante en Argentina? Sí. ¿Atorrante lo no que decir ¿En pendejo? Español? No. No. Atorrante. Atorrante. Ah, lo voy a checar. Uf, no es necesariamente un té por ocho, porque no necesariamente bebe. Tampoco es necesariamente un pordiosero, porque no necesariamente pide limosna. Atorrante. Sí, es, un, es un. Y no es un pobre hombre, porque no es necesariamente digno de conmiseración, sino simplemente es un hombre que ha renunciado a las convenciones sociales. No quiere tener ni familia, ni casa, ni trabajo, ni. ...que duerme en cualquier zaguán ...puede pasarse dos días... ...sin tener un mendrugo que llevarse a la boca... ...pero eh, prefiere eso... ...que tener que pagar el precio... Mm, ...que debería... ...para poder... ...comprar comida... ...y pasa... Este, un, ...un hombre alto, casi tan alto como yo... ...con un abrigo gris, todo raído... ...sin botones y así... ...con permiso... ...y el contraste entre lo que acababa de ver... ...lo que estaba viendo... Mi bolsa con las dos botellas de, de, de Fresenet, cordón negro. lo vi saqué, saqué la cartera sin ninguna premeditación y le di el primer billete que salió. Afortunadamente salió de 200, porque si, si sale de 500 ah, igual ah, se lo hubiera dado. Y le di los 200 pesos. ¿Con quién iba? Con el 9. Con el 9. Y el vez se me queda viendo y dice, dámelo a mí, cabrón. <risa> eso, eso
6: me dijo, de hecho.
1: <risa> ¿Pero por qué? me preguntó, intrigado. Digo, porque sí, cabrón, porque es... Porque me gustó el tipo, porque porque me atrae, es un símbolo de la libertad, es un uh -huh. símbolo de la irreverencia, es un un símbolo de verdad en madres todas sus pinches convenciones y estar encadenado por los compromisos precisamente íbamos a un compromiso, nosotros había que ir y teníamos que llevar y, eh, y todo el tiempo tenemos que, tenemos que no, no, era, no era, exactamente el caso que fuera desagradable lo que tu, teníamos que hacer nosotros esa noche pero muchas veces sí lo es o, o, digamos que no es desagradable, pero es que estamos obligados a... ¿no? Y, y, la, y estas figuras que me han cautivado siempre. Yo recuerdo, algunos de ustedes también recordarán que existían los, cine, los cines Coyoacán. Ahí. ¿Te acuerdas de los cines Coyoacán? sobre Sí, en eh, Viena y, y, y Centenario. Ex exactamente. Viena Centenario. Sí, cruzando Chiribusco, uh -huh. ¿no? Eran dos cines magníficos, tanto eh, tanto las salas como las películas, como el estacionamiento de poca madre, sin problemas, ¿no? Uh -huh. De un tamaño ni muy chicas ni muy uh -huh. grandes, lo que es una sala de cine, pues. Me acuerdo del chiste, bueno, del chiste de la de la, de la, de la, de la ocurrencia del, del sabio de Güemes, ¿no? Una de sus, una de sus apotegmas, dice... Sí, dos perros, ni muy grandes ni muy chicos, solo lo que es, un perro.
3: ¿Solo que es un perro,
1: va persiguiendo a un gato, y el primero no lo alcanza, el segundo menos. Sí. Sí. Y uh, así es, pues, dos, dos alas de cine, ni muy grandes ni muy chicas, solamente... Vagabundo, no exactamente, ¿no? Porque vagabundo es, es que de un lugar a otro. Es atorrante. Busca atorrante. Uh -huh. Atorrante. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dime, lee. Dice. Eh,
5: eh, la primera acepción que pone es vago, otra es desfachatado, desvergonzado y la tercera, vagabundo sin domicilio fijo. Perfecto, atorrante
1: sos atorrante, me suena argentino, pero seguramente los argentinos lo no, usan más que nosotros, Pero vamos a empezar a usar atorrante, correcto, me, me gustó una torrante. Entonces, ahí en los cines Coyacán, pues estaba el estacionamiento y había un, un carril de entrada de los coches del estacionamiento y un carril de salida, y en medio estaba la caseta donde pagabas y te daban tu boletito al entrar y lo dabas al salir. Pues al lado detrás de la caseta vivía una torrante. Yo iba a menudo a esos cines, porque me cerca de la casa y la programación era muy buena. Entonces, según a qué hora llegaba, o no estaba todavía, o ya estaba, ya estaba durmiendo allí o lo vi instalarse. Llegaba con su tambache de cajas de cartón, ponía sus cajas de cartón, traía tres o cuatro cobijas, ponía una cobija, otra cobija la doblaba a modo de almohada, ...se quitaba un saco... y pues todo, ...todo lo iba cargando... ¿eh? Todo, uh -huh. que... ...se acostaba... ...se tapaba con dos cobijas... ...tapaba todo... la ...cabeza incluida... ...yo no sé cómo respiraba ahí... ...como casi siempre iba yo... ...a las, a las últimas funciones... ...ahí lo encontraba... Era, 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 ...era un bulto ahí... ...entraban y salían coches... O, o ...olía a escape... ...toda esa madre... ...le valía absolutamente madre. ...y yo dije... He ahí el emblema de la libertad, y no solo de la libertad, sino del bienestar. Y si me apuras tantito, de la felicidad. No tiene pedo de la vida, no se tiene que levantar más que para orinar. Los del cine de poca madre, no sé, otros lo hubieran hecho el pedo, aquí no puedes estar y la chicada. Uh -huh. No, ahí era total que le, le di los 200 pesos a la torrante aquel, pero no tiene uno atorrantes a mano todo el tiempo pues para andar pero y lo cuento y me siento mal de contarlo porque es como si me estuviera echando flores y no se trata de eso, simplemente me hubiera gustado que otro hiciera eso y yo lo hubiera visto y lo contara de una de, de tercera persona y tampoco quiero uh, de, de mentir y decir, no, eh, fue, fui, eh, fue otro al que vi hacerlo no pero uh, no, hay, no hay ningún mérito en mí más que, más que aquellos que reivindico como propios, y uno de ellos es sí, mi solidaridad con la libertad, con la confraternidad, con el género humano, con la convivencia, como les aguacó de mi hermano el hombre. ¿eh? Pero, ¿cuál fue la reacción de la torrente? Ustedes creen que digo, ay, muchas gracias caballero, muchas gracias señor lo dice, gracias y sigue sí, su camino, como si en cada cuadra le dieran 200 pesos con toda naturalidad como siempre, bueno, buena onda sin, sin más comentarios. esta del de, de nuestro maratón le tenemos que encontrar un nombre tenemos que encontrar una causa tenemos que encontrar bien la estructura qué qué, qué te parece Javier me,
2: me, me parece muy interesante porque efectivamente la la cómo dicen la eh, cuando das algo y haces
1: aspaliento de eso la generosidad la eh, eh,
2: la dádiva no sé la, sí, la, sí, la pero cuando sí, es la calidad la caridad sí. eh, eh, anunciada no es caridad. Exactamente.
1: Es lo que decíamos hace rato. Uh -huh. Si lo que buscas uh -huh. es reconocimiento uh -huh. y recompensa y demás, uh -huh. pues no. Y eso es el teletón. Sí.
2: Eso así es, es, es así teletón, es. ¿no?
1: Aparte la parte comercial. Sí, que sí. La costeña, a los mejores. Ajá, sí, ajá, sí, ajá, ¿no? ajá. La costeña, la... ¡10 millones de pesos! Uh -huh. ¿sí? Para los niños que solo tienen 3 dedos en uh -huh. cada pie. ¿sí? Uh -huh. No, no, aquí de manera que, que un señor en su casa pueda levantar el teléfono y decir, soy la villa y, y dono 50 pesos. Ya. Hay que ver cómo. ¿sí? Hacerlo de la manera más sencilla posible, sin que tenga que ir al banco a hacer un depósito. No, no. Pero tenemos un año para pensar. ¿eh? Que sea que sea nuestro regalo de Navidad. Este. Va, vamos a escuchar música. Estamos en invierno, amigos. No nos dijo la vampia a qué hora empezó el invierno, pero pues, no, ni siquiera sabemos si ya empezó. No sé,
3: ahora busco. En
1: algún. En algún... En algún sitio debe ser exactamente a qué hora empezó el invierno Es decir, cuál es el momento en que el sol está más lejano de la Ciudad de México eh, Independientemente de la órbita, de la rotación de la Tierra Claro, estamos hablando de la traslación de la Tierra Vamos a escuchar pues este bellísimo concierto ¿Quién lo va a interpretar, Javier? Sonatori de la Yuyosa Marca los Isonatori de la Joyosa Marca, sí, son de los meros, meros, como, uh -huh. sí, como músicos, uh -huh. sí, los solistas de Zagreb, uh -huh. pues, estas uh -huh. orquestas de cama. Isonatori de la Joyosa Marca, el concierto número 4 de Antonio, el invierno. Escuchamos solamente el primer movimiento. No sé si se me oyó la primera frase, porque aquí se prenden y apagan las lucecitas de los micrófonos como si fuera arbolito de Navidad. Uh, no sé si se me oyó la primera frase, digo, del, de lo que decía. Escuchamos solamente el primer movimiento del de el concierto. Creo que tiene apuntado, pero uh, Javier. ...fue a hacer aquello que nadie puede hacer en su lugar... Y, ...y no nos dice el nombre del solista... ...en todo caso, la orquesta de cámara ya lo dijo, sigue... Sí. ...la sonatina de la joyosa marca... ...que es una de las orquestas de cámara más notables en la actualidad... ...bien amigos míos, es la una de la mañana con 29 minutos... ...les repito el torito del día... De hoy, que es. Uh, hay tres frases conocidísimas que se atribuyen a tres personajes que no las pronunciaron nunca. Una de ellas en el dominio de la literatura universal, otra en el dominio del cine y otra en el dominio de la política la de la literatura y la del cine sí, son universales, se pueden preguntar en cualquier país, la de la política no esa es, es sobre todo para nosotros los mexicanos ya no les puedo dar más datos ¿qué tres frases son? O, o si quieren ser más breves, digan quiénes son los tres personajes a los que se les adjudican sin necesidad de que digan la frase ya sabremos que lo saben Háblenme uh, al 55 36 89 89 55 36 89 89 o al 01800 5052 52 688 o bien a twitter a la guión salmoniza mandando la respuesta por mensaje directo es decir oculto o bien a Facebook a la espacios almoniza sin guión bajo también mandando las respuestas por inbox, es decir, por mensaje oculto muy bien amigos míos enos aquí pues uh, ya no estamos pues en el, en el día 29 sino en el día 30 el último día de primario y me informa la vampi ...que el invierno entrará exactamente a las 4 de la mañana con cuántos minutos?
5: 44
1: A las cuatro, cuarenta ¡Qué chistoso! El invierno empieza dentro de poco más de tres horas. 4 y 44 de la mañana. Hora de la Ciudad de México. En ese momento el sol estará orbitando es decir, la que orbita es la Tierra, pero podemos, si consideramos a la Tierra como sistema de referencia, el Sol estará orbitando sobre el Trópico de Capricornio, eh, y se iniciará el, se iniciará el, el verano en, en el hemisferio sur. Bien, amigos míos, uh, Vamos a ver, si, eh, tenemos ya mensajes, podemos podemos ver, eh, empecemos por Facebook, ¿qué hemos recibido, Vampiro?
5: Eh, sí, la librería Anticuaria Iturbide Obregón eh, y Lucía Villarreal responden al Torito. Sí. Y nos manda saludos laberinto, dice, buenas noches a todos desde, desde tierras cangurescas.
1: ¿Ya llegó? ¿Ya está ya.
5: Ya, ya está ya.
1: Ah, ah, sí, la laberinto el hijo de la laber es piloto aviador y, y trabaja transportando canguros de <ríe> sí, un sitio a otro en, en Australia Dice, me, me decía la laver sí, él todavía to, todavía uh, no, no, no hace vuelos internacionales hace vuelos cortos puta, en Australia vuelos cortos esos no existen, cabrón <ríe> mi sobrino que vive también en Australia vive en Perth que es la única ciudad importante en el occidente de Australia, es decir, que da hacia el Océano Índico, no hacia el Pacífico. Y de Perth a Townsville, que es donde vivía antes, que está en el otro extremo de la isla, son ocho horas en avión. Imagínense ustedes el tamaño de Australia. Lo que sucede es que los mapas engañan. Eh, ya lo saben, este, esta idea de las proyecciones. Como la Tierra es esférica, en el momento que la queremos hacer plana en un dibujo, un planisferio, tenemos que deformarla. Piensen ustedes, si ustedes quisieran aplanar la cáscara de una naranja, pues la tienen que romper, pues eh, no hay otra, la tienen que cortar y, y entonces separar, ¿no? De manera que queden huecos, si no, no la podrían aplanar de ninguna manera. O, 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 o quedan huecos entre los pedazos de la naranja o se sobreponen. Pero esto está hecho de tal manera que está hecho por septentrionales, está hecho por aquellos que viven al norte del Ecuador. Y lo hacen de manera que aumentan mucho el tamaño real de las regiones boreales, de las regiones nórdicas, en detrimento de las del sur. Por ejemplo, en. en en la, una proyección Mercator, digamos, la más conocida de todas, Groenlandia es casi del tamaño de, de América del Sur, cuando en realidad es la décima parte. Y Australia no se ve en su verdadera dimensión. Australia es una barbaridad. A ver, vampi, dime cuántos kilómetros cuadrados tiene Australia. Pero si tuviera, qué sé yo... 6 millones de kilómetros cuadrados, no me extrañaría. Si, si no, es que no tiene más. Es es, es de hecho un, un sexto continente.
5: ¿7692 millones I, de kilómetros cuadrados?
1: 7600 millones de kilómetros cuadrados. Casi 4 cuatro, cuatro México, cabrón. I, imagínense, 4 México. ¿Qué haría Peña Nieto en la Australia, cabrón? Sí, absolutamente inconcebible. Eh, ¿Tenemos más mensajes? no.
5: Sí, eh, nos escribe Alfonso Cárdenas y dice, Paul Boller Jr. y John George identifican más de 200 citas apócrifas en They Never Say, They Never Say It, a book of fake quotes, misquotes and misleading attributions.
1: Ahí escógele ah, qué Marcelino. Qué, qué chingón, no, que no escoja yo, que escojan los salmones, que, 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 que le busquen. Y que, que, mal por supuesto, que como la mayoría de las preguntas en este mundo, los toritos luego no tienen una respuesta única, ¿no? sino que admiten más, más de una. De manera que, si encuentran ustedes otras tres frases que cumplan los requerimientos que solicitó, pues adelante. Y aquí
2: dice César Marcelino reformula el torito A menos de una hora de que lo planteaste Ya tengo 75 frases de la literatura 90 de la
1: cinematografía Y 185 de política Que responden correctamente a tu pregunta No, es magnífico César Si, si, tu, si da una respuesta Si la tuya es convincente eh, eh, Se dará por buena Obviamente aunque no corresponda Con la que yo considero es decir, lo, eso sí eh, tiene que haber manera de verificar que lo que dices es correcto obviamente pues y recuerda que no estoy reformularlo estoy hablando de tres frases celebérrimas que prácticamente todo el mundo atribuye a falsos autores todo el mundo no alguna gente no no algunos iniciados que con, que saben que no, que, que no, no todo el mundo, todo el mundo no, porque no todo el mundo ha leído un libro, ni todo el mundo ha visto una película, pero prácticamente pues, sí. Pero después de decir eso, César, ¿da alguna respuesta? No. Solo, solo, deja solo dice
2: eso. Uh -huh. no sé. A ver,
1: ¿qué, ¿qué nos dicen los radioescuchas?
2: Los radioescuchas dicen lo siguiente. Martín Catalán, saludos a toda la banda. Pongan por favor a la brevedad el torito para poder investigar. Felicidades de antemano a todos. Everardo López, señor Pere, yo agradezco que usted defienda las causas justas de los varones... ...que hoy, por hoy, somos víctimas de una campaña de androfobia... ...que es tan deplorable... ...como la propia misoginia... ...y es ejercida... Salud. ...cabalmente por los distintos grupos de feministas... ...¿qué opina al respecto? Yo defiendo las causas de los
1: varones... ...¿tú? No no sé cuál es la causa de los varones... Sí, no, no, entiendo, no, ...no entiendo exactamente... ...¿varones con B alta o con B chica? Pues aquí viene con B alta y con B chica... <risa> las dos veces, ...por si las... Postres, ...quién sabe a cuál se referirá... Sí. No, que efectivamente a ver, a ver si aclaramos un poco No sé exactamente a qué se refiere nuestro amigo Eduardo López Que efectivamente se han cometido Everardo, se Everardo, e Everardo, Everardo López que Everardo se, Everardo Que se comete un abuso brutal y que está de moda en la, en El feminismo exacerbado y y se acusa de misoginia y de, de homofobia cualquier manifestación. Eso es verdad, pues, pero espero que pase, pues, en, por el bien de la cultura y de la civilización. El caso que acabo de mencionar hace un momento de Ana Gabriela Guevara, pues, es un buen ejemplo, pues, de... Sin entrar en más consideraciones lo que sucedió con la senadora Guevara es un incidente de tráfico de lo más común en México y en el mundo es, eh, todos nosotros nos hemos visto involucrados alguna vez en un problema semejante, o no ya sea directamente o como testigos pero mentadas de madre entre, entre dos y que luego se baja uno y le echa bronca a otro y demás, puta Sí, si cada uno de ellos fuera motivo de un caso judicial, los jueces en México deberían multiplicarse por mil y aún así no se darían abasto. Eso no quiere decir que sí tengamos que andarnos los unos a los otros. Lo que quiere decir es que efectivamente se le está dando una, una dimensión absolutamente desorbitada a un asunto que es del fuero común, pues, y debe ser resuelto a ese nivel ¿por qué? ¿por qué darle eh, este tono dramático? ¿por qué asociarlo a la misoginia? es que en el caso de Ana Gabriela Guevara que quede claro, yo no sé si ahí podemos hablar de misoginia o de homofobia, cabrón porque no sé de qué estamos hablando exactamente pues yo más, más más bien hablaría de un, de un de un putazo y lo dejaría en esos términos no sin, sin entrar en, may, en, may, en mayores detalles es exactamente lo mismo que sucede con los muertos en Berlín, en sí en Berlín y los ya me, me quedé viendo a Javier a ver si me corregía la pronunciación de Berlín eh, los muertos en Berlín y los muertos en Alepo. Los muertos de Berlín están llenando las páginas de lo, todos los periódicos y las horas de todos los noticieros y las, los tweets y los posts de todos los Facebooks del mundo de los 12 muertos en Berlín y los miles y miles de muertos en Alepo pasan eh, en, en absoluta en absoluta oscuridad, ¿no? En la siniestra bolsa de valores de la muerte resulta que se cotiza mucho más alto un güerito cristiano que, que un prieto musulmán. Es decir, ¿por qué? Es, es natural, pero es, es una naturalidad abyecta. Efectivamente, Ana Gabriela que va desconocida, y si eso se lo hacen a un desconocido, pues tiene menos eco, sí. Pero, pero ver a ver al senador eh, eh, Barlet sentado todo solemne en la tribuna de la Cámara de Senadores el Senado de la República en lugar de los representantes del pueblo denunciando la agresión a la senadora Guevara como si hubiera un trasfondo político como si hubiera, si hubiera atentado en contra de la institución eso es, eso es absolutamente fuera de lugar, descabellado no sé si en verdad no se refiere a esto, sí. Aguas que ahora es, eh, el, el, el la misoginia el, y el la, la homofobia pueden ser eh, pretextos para desarrollar formas enfermizas de victimismo. no Ay, como, y, y solo nos falta eso a los mexicanos si nos gusta darnos con el fuete ¿no? de llevar silicios y andar con pencas de nopal todos, todos somos guadalupanos y todos llevamos nuestras pencas de nopal en el pecho y en la espalda caminando de rodillas arriba y abajo uh, no, en fin uh, dejemos cada cosa en su lugar y démosles las dimensiones correctas repito nos vamos con, con cualquier cinta, parecemos cachorritos.
2: Héctor González, el invierno entra a las 4.30 horas. Marcelino, ¿te equivocas? Hace 15 días, cuando dijiste un comentario de Mónica Levinsky, se volvió alcohólica. Todas las noches se chupa una de presidente.
1: <risa> Saludos a todos. <risa> sí, eh, le, le quiero creer más... A, 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 a mi asesora vampi Que a ti 444 ¿Verdad? Así
5: decía
1: es, es. Eso es Lupe
2: Saludos Lupe, a,
1: Nuestra querida Lupe Queridísima Lupe
2: Saludos a todos mis salmones De parte de la Salmona Mayor Le envío un saludo especial A Marcelino Javier y Eliseo los próximos dos programas no estaré con ustedes porque no estaré en casa. De manera anticipada les envío un saludo especial a todo el cardumen con besos y abrazos. Espero
1: que se equivoque aquí, Lupe, que quiera decir que no estará en casa con los programas de la noche nueva y de la noche vieja, pero sí el del próximo martes, espero, Lupe, ¿no? Porque el programa del martes del 27, ese sí... Si sí, pasa de manera regular y espero que sí estés en casa y nos escuches.
2: Manuel Munguía,
1: ahora que eres vocero
2: de Peña y del PRI Así y hasta de Trump, te felicitamos, amigo, porque la amistad es eterna. Sin embargo, sé congruente, por favor, ya deja de ser locuaz y ten en cuenta que la República Española tuvo muchos problemas por los anarquistas. Está bien que en México todos somos del montón, pero ya no te pases desinformando y desorientando. ¿O que ahora eres concesionario tú también? En Iztapalapa todos te queremos, pero hay que jalarte las orejas de vez en cuando. México no es un pueblo
1: de pendejos. Manuel, me desconcertaste fuertemente. No sé, o sea a qué te refieres. Cuando dije que nos ven la cara de pendejos, no me refería a los mexicanos, ¿eh? me refería al género humano. <risa> de hecho, creo que los mexicanos son bastante, somos bastante más astutos y perspicaces que, que los habitantes del primer mundo, ¿no? Dice, decía quien un pensador gringo, este cuate, James Petras, decía. Para, para darte cuenta de que llegaste a un país del primer mundo, lo primero que notas es que la gente sí cree en lo que dice la prensa. Sí, son. son en el primer mundo son bastante. Pues ahora sí que bobalicones, ¿no? Crédulos. Imbéciles, tarados, pues. ¿Qué? Lilia Peña, Marcelino... Lilia, Ict querida.
2: Ictus significa golpe en latín y el adjetivo que buscas es zarrapastroso.
1: No, eso habla de la higiene más bien, ¿no? Zarrapastroso. Sí, los, los atorrantes son acostumbran a ser zarrapastrosos. Sí, en, en los estacionamientos de los cines Coyoacán no había regadera. Pero eh, sí... Eh, ¿Cómo se dice la, cuando la cocina? A ver, ustedes mujeres que son las que tienen que saber de cocina. Por cierto, que hemos anunciado que tenemos una invitada con nosotros. Sí, sí, sí que sí. se ha
2: portado muy bien. Oye, es, es una, increíble. Una, una mazateca es increíble. en
1: persona que está, es, está con nosotros. Uh, di, dinos, ¿cómo te llamas?
7: Gladys Valencia.
1: Gladys Valencia. Tú, tú has hablado al programa, ¿verdad? Sí. Tú eres Albona, ¿verdad? Me lo temía, sí, sí. La Gladys nos visita. Vino 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 invitada por nuestro querido Eliseo y vive en Mazatán, pero no conoces a César Berlanga. Sí, sí lo conozco. Ay, pobre. Sí, sí de hecho me entregó una, una misiva de, de Ah, de, de sí, el César, sí, que ya le vemos sí. más, más adelante. Sí, sí, de la colonia, la colonia mazatleca del Cardumen. Sí. ¿Y estudias en, en Ciencias del Mar?
7: Sí, estoy en el posgrado en Ciencias mm. del Mar y Limnología de la UNAM, pero con sede en Mazatlán.
1: Así es, sí, sí. Yo, yo te contaba yo mientras veníamos para acá que, que estuve, di clases en, en, en Ciencias del Mar y fui, fui gran amigo de Ignacio del Valle... Que, que fue asesinado muchos años después y que vivía en Mazatlán, matemático. Sí, lo conocí en Barcelona y después nos reencontramos en Sinaloa. Ignacio del Valle fue de la Liga 23 de septiembre. Fue detenido y torturado por la policía. Creo que ya he hablado aquí de él y, y hace poco incluso, ¿verdad? Uh -huh. Y fue asesinado en su hermosa casa de Mazatlán Le dieron un balazo en un ojo Y a pesar de eso tuvo tiempo de llegar hasta el teléfono No había celulares todavía Llegar hasta el teléfono y pedir auxilio Pero ya no sobrevivió Pregunta por él, ¿no? Cuando llegues ahí Y, y, y a los que lo conocieron Mándales un abrazo muy apretado de mi parte el gran Nacho del Valle ahí me tocó dar clase ahí en Ciencias del Mar tienen no sé si tienen todavía pero tenían un aula al menos una sobre la playa la playa la primera línea o sea si el, me imagino que con, con, con la marea un poco más alta el agua debe entrar al salón de clases pues sin paredes
7: ah pero esa es la Facimar del Aguas de la Autónoma de Sinaloa
1: es. Ah, que no es la de la UNAM. No es
7: de la UNAM, no.
1: Pues los de la UNAM sí tienen paredes.
7: <ríe> ya, los dos, los dos, porque ahora la FASIMAR, que es de la UAS, tiene dos edificios. Son edificios ya muy pues muy viejos, pero sí. ¿Es? sí ahí están, son...
1: Muy grandes. <ríe> muy ahí bien. estudié la licenciatura. Pues, qué lástima, no te tocó el aula esa a orilla no no. del mar. Sí, porque estaban los alumnos, estaban los pingüinos, los, los, o sea... Dar clase, imagínense. ¿A pingüinos? Sí, los alumnos sentados y los pingüinos paseando. Eh, siempre me dio la impresión que los pingüinos entendían mejor <risa> que, 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 que los alumnos. Maravilloso eso, es, que es un lugar absolutamente mágico. No quisiera usar el término surrealista, pero nada le conviene más que eso, sí.
2: Julia Leticia Menesnava, abrazos y besos para todos en la cabina, contesta el Torino. La querida Julia Leticia César, otra vez. Marcelino, ¿ya te diste cuenta que estuviste promoviendo el Teletón casi una hora?
1: No, y espérate, cabrón. Falta un año.
2: Manuel Gómez. En Argentina se llaman LINGERA. Hay una canción y varias versiones. La más conocida es la de Horacio Guaraní.
1: LINGERA, ¿el qué? A ver, busca qué quiere decir LINGERA. Busquen, ¿no? ¿Qué es ligera? ¿Será eso los atorrantes? La palabra exacta es clochard. Amigos míos, es la una de la mañana con 51 minutos. Eh, dentro de un momento, eh, tenemos una sola carta que nos llega precisamente de Mazatlán y que nos trae en mano eh, la querida Gladys, Gladys Valencia. Es más, tú ganaste algún torito. Sí, sí, gané. Bien. ¿Y cobraste?
7: Todavía no me lo entregué.
1: La chingada madre. ¿Qué ganaste? ¿Qué, qué, qué contestaste bien? Eh, ¿Qué fue? Ay, ah, no, es que si no te acuerdas, se no, no nula, ¿eh? cuál fue. Es que he contestado
7: varios, pero solamente se
1: ganó. Ah, muy bien, ya, ya nos lo dirás. Te aconsejo que te acuerdes si quieres reclamar tu premio. Eh, y tenemos una sola carta. Yo no sé qué hacer con esto de la correspondencia, no está funcionando. En la en la taberna denuncia denuncia el propio César que le regresan una carta que puso en julio ah, sí. y, y que le retornan por domicilio desconocido, no sé qué, cuando el domicilio es apartado postal 2111, México, Distrito Federal, es que deben decir, México, Distrito Federal, ¿qué será eso? Ya no existe, ¿no? No sé cual, ¿qué, qué criterio, qué está pasando. Pero yo no estoy dispuesto, no no voy a permitir, no bajo mi indiferencia que desaparezca el correo postal, pues. Yo sé, a lo mejor es quijotesco de mi parte y estoy luchando contra aspas de molino, pero no 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 quiero no no, no quiero que el correo se muera conmigo, pues. Es que aquellos que no lo conocieron no saben lo que representa el mandar una carta el, todo el ritual, el problema de los rituales en la cultura, de la civilización humana. Hasta los animales tienen rituales, los reales hinchan sus colas, y, y, y los, los gatos maullan, y los rituales, es decir, los códigos de convivencia, ...en las distintas especies, son fundamentales. Y uno de los códigos de convivencia que la que la civilización acuñó es precisamente el, el de la escritura, y el, muy en particular el del correo. Cuando se inició el correo en el Renacimiento supongo que en la Edad Media ya había correos, pero de manera muy esporádica y demás, pero ya el correo formal debe ser del siglo XVI, una cosa así. Es un advenimiento al que no podemos renunciar, salmones míos, no podemos renunciar. El, 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 el placer de escribir una carta, el placer de doblarla, saber doblar una carta. Ya no se sabe doblar una carta. Ciertamente. cuando se dobla una carta, a ver si supo César Berlanga doblarla. No del todo, no. No, César, no. No, no se dobla así la carta. Tú, no, no, el texto va siempre hacia adentro. Uh -huh. eh, el, el texto no queda expuesto, sino que lo que queda expuesto es la parte blanca, blanca. siempre y cuando se escriba por una sola. Uh -huh. Si el papel va caro, se escribe por los dos lados del papel, pero si no, doblar el papel eh, es todo. Se, se dobla en tres a uh -huh. lo largo uh -huh. sí, y uno uh -huh. al lo ancho. Uh -huh. eh, eso sí está bien hecho, lo que hizo. Pero a ver, voy a doblar bien como debió hacerlo César. Así.
2: No, pero así por así que no queda. Sí, 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 sí,
1: ¿Sí queda. No, ya está muy forzado. Ya. No, 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 no. O sea, y así esto es una carta bien doblada. Eso, así es. ¿La están viendo salmones? Uh -huh. Bien. Es doblarla, meterla, meterla en el sobre. No veo que no se ve un carajo. Se mete en el sobre. Se se compran las estampillas. Antes, antes las estampillas se compraban en cualquier en cualquier... ¿Cómo se le llamaban las misceláneas? Tienditas, ¿no? En cualquier... ¿Cómo se les llamaba? Hasta el nombre ha desaparecido, cabrón. El Oxxo, ya todo sonó, <risa> No, 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 no tenían un nombre, sí, en cualquier... ¿Miscelánea? No, ah, sí. no, no, más popular que miscelánea, sí. ¿Tienda de Abarrotes? nombre no, más popular ultramarinos finos ah, <risa> ultramarinos no, finos no. la gloria
3: mm.
1: <risa> no ya me acordaré se compran las estampillas se les pasa la lengua sabe chistoso el pegamento se pega la estampilla de manera que quede bonita se la queda uno viendo si la estampilla es bonita pues más contento se pone uno busca uno el buzón sí <risa> ya lleva mucho rato Pobre prax. se echan al correo y esa carta se la imagina uno volando Vuela, paloma blanca, vuela, dile a mi amor que volveré. En fin, hacer eso, hacer eso no tiene precio, amigos míos, no tiene precio. Y re, ya recibirla, lo dejo para mostrar, recibir la carta, llegar y abrir el, la, el apartado postal o, o, o debajo, encontrarla debajo de la puerta o en el buzón de la casa, ¡ah!, ¿No vieron ustedes esta película magnífica? El cartero y el postino, ¿no? La historia de, de Pablo Neruda sí. en su Isla Negra y la relación con el cartero, maravillosa, ¿no? Lo que representaban para, para Neruda las cartas, las que mandaba y las que recibía. Por cierto, que se está aumentando los argumentos a favor de la hipótesis de que Neruda habría sido asesinado murió pocos días después del golpe de estado y claro una, él no quiso huir del país y declaraciones suyas hubieran podido hacer mucho daño al régimen de los gorilas bah, amigos míos recordemos cuando ya estamos a punto de despedirnos que este viernes de la Cinemágora la víspera de Noche Nueva vamos a presentar la más célebre de las películas navideñas de todos los tiempos, que es How a Beautiful Life, que en español se llamó Qué Bello es Vivir, creo. con el, el, Que es, digamos, una de las películas más célebres de la historia del cine. No es que sea una, una, una película especialmente buena en los criterios cinematográficos estrictos, pero es una, es una delicia de película. Pero de, es, dejemos que sea nuestro experto y responsable número uno de la cinemágora, que es el querido Praxedis Raso el que nos platique de esta extraordinaria obra de Frank Zappa. Perdón, te tengo en el teléfono colgado, pero es que es la única manera que me aseguro de que me escuches, pinche Praxedis.
8: No, no, al contrario, al contrario. Yo siempre seré un escucha y pero acabas de decir Frank Zappa, no me imagino una película dirigida por Frank Zappa, estaría muy cagada ver eso, es ni más ni menos de Frank Capra.
1: Sí, así es, así es, así es, ¿qué Capra no era un músico? No me imagino, de, de, de,
8: más bien... Ya me imagino una película dirigida por Frank Zappa, qué locura, qué locura. Pero esta vez vamos a ver una película de 1946, eh, una, la primer película con la que Estados Unidos, con la que la industria eh, cinematográfica, de la que hemos discutido mucho en, en varias semanas ahí en la <coughs> eh Decide echar la casa por la ventana después de la Segunda Guerra Mundial, eh, contándonos la historia de la historia mágica, la historia cósmica de pues del del, del, de la, del hombre promedio estadounidense. Vamos a ver una película hollywoodense, De eso sí, mi queridos salmones, eh, cinemagoreros, váyanse dotando váyanse poniendo la, 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 la piel de ir a ver a una una, una película muy hollywoodense pero eh, con jiribilla eh, cuando 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 dice <coughs> cuando nos acaba de decir Marcelino que es eh, una película eh, no, no necesariamente estricta en, en los términos de, de, de gustos cinematográficos, también está diciendo cosas importantes alrededor del, del, del de, la, de la piel de serpiente que vamos a ver, porque vamos a ver la primer película, la primera película que empezó a trazar los elementos navideños eh, en la historia de la cinematografía. A nadie antes que esta película se le había ocurrido trazar... Eh, lo, la, 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 los entramados que, que tuvieran que, re, que que respondieran a la, la a la Navidad y eso nos va a servir uh, para para discutir la Navidad desde el cine desde la industria de Hollywood y por supuesto desde la película entrañable que nos va a, <coughs> a viviseccionar Juan Carlos nuestro gran elemento de cine eh, desde el cual vamos a empezar a discutir <coughs> eh, lo, lo que era el cine antes de los años 50 y, y lo que es el cine postguerra, el cine industrial. No olvidemos que Frank Capra, además, eh, est estaremos frente a uno de los grandes cineastas que empezaron a, a, a trazar eh, sus su, sus líneas a trazar su firma antes que la película decir a ver esto es una película mía eh, sé que, le, que sé que lo más importante es el productor pero pero yo director estoy expresando esto firmo y firmo una película del de productor y también vamos a ver eso una un, una pequeña guerra ganada desde Hollywood ante la expresión personal, y pues solo para recordarles que la cita es a las 8 de la noche, allá en Marsella 45, eh, en, la, en, la, en el corazón de la colonia Juárez, eh, donde se va a poner buena la discusión en torno a Hollywood, la industria, la posguerra, eh, la Navidad, la invención de la Navidad en el cine el Jimmy Stewart el, el, el Lionel Barrymore eh, el, el, el inicio de la exquisitez de la, de la del, del, del del cine sonoro eh, y todo eso con con una aderezado con una bella cena y grandes viandas en la en la casola Marsella 45 y eh, donde nos espera mucho cine, mucho más cine de lo que creemos y queremos creer. Adelante, sentido contrario, Juan Carlos, nos vemos el viernes.
1: es Joy to the World sí. pero uh, supongo que Handel ya saben ustedes que a pesar de ser alemán uh -huh. vivió y compuso en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Así es, George Friedrich ¿Y, y debe ser considerado dentro del barroco alemán no, él lo
2: considera en inglés, incluso sí. el nombre lo escriben en inglés, Handel.
1: Exacto. Handel. Uh -huh. En todo caso, sí, la identificó el... el chevier. En el disco aparece como Joy to the World. Y es simplemente para quitarnos, para ilustrar el comentario de Dan Traxedis, la invitación para ver esta realmente notable película. Fuera de serie. Ya les digo, solo viéndola van a entender es es una delicia si algún si algún término se le puede aplicar a, tú la has visto cinco es una delicia de película tú la has visto Javier no o que ahora resulta que es menos vista de lo que yo creía sí seguro algún canal de televisión en México la va a pasar pero no es lo mismo insisto verlo en la televisión en la televisión uh -huh, no se puede ver. en el cine cómo que en el cine que en el cine que en una sala uh -huh. sí hay que verlo en la sala Gladys ya se acordó de cuál Torito ganó, ¿verdad? Sí, ¿Cuál? De,
7: cuál fue el cortejo más grande.
1: El cortejo fúnebre.
7: Fúnebre más grande. De la fue, historia, sí,
1: no sí. solo de México, sino del mundo. ¿Y cuál fue?
7: Amado Nervo. Creo ah, que fue es. como el 6 de septiembre, más o menos. Eso eto.
1: eso sí, ahí, ahí me ganas. Pero sí, fue desde Montevideo, sí. que es donde murió. Sí. Él era representante diplomático de Victoriano Huerta, nada menos. Sí. Eh, o Amado Nero era un hijo de la chingada, o, o Huerta tampoco lo era tanto. ¿no? Sí, vamos poniendo cada cosa en su lugar. Tampoco tam, también fue ministro de Educación, viceministro de Educación fue Enrique González Martínez de Victoriano Huerta. Ay, qué complicado es todo, amigos míos. Y, y nos decías que. Eh, que te, ¿Cómo te hiciste tu salmona, Gladys? Ah,
7: por el liceo.
1: Ah, por el liceo, Por eliseo, sí.
7: sí. Y ya después el liceo me dijo que conocía pues, al doctor César. Órale,
1: órale, órale. El, do, el doctor César. El doctor, o sea. César Stein. Después de 15 años, el, el César... Es tratado como se merece. con propiedad. Con sí. Exacto. El tenía que venir una paisana. Sí, eh, sí no, ¿no? No. ¿no? Es decir, no. que es el pinche César y allá es el doctor Berlanga, ¿no? ¿Eh? <risa> <risa> A huevo, ¿no? Sí. <risa> De poca mal. Entonces si sí lo conoces y sí. sí lo tratas
7: sí Eliseo me habló de él y ya yo como voy mucho para, para el CIAT donde trabaja el doctor César sí pues ya me tocó conocerlo ya sí pues yo es... le hablo de doctor
1: no bien 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 supongo que, supongo que es el tratamiento que se merece eh, vamos vamos a ver, vamos a leer de una vez la carta que nos escribe y que nos hace llegar el doctor Carlanga sí Berlanga a lo mejor Robles. ya está
7: dormido no,
2: okay. sí, Porque dice que mañana va a madrugar a. para que se duerma sí, en el sí,
1: avión sí. o en el camión o no lo que sea. Pero tú si sí eres de allá. O, no, ¿o yo eres... soy de Lázaro
7: Cárdenas,
1: Michoacán. Ah, tú eres? Michoacán, sí, Apurepecha. Uh -huh.
2: Costeña.
7: Sí.
2: sí. Mazatlán, Sinaloa, Piñón, Sextidi, 26, Frimarire. Frimer. Frimarire dice aquí.
1: Así nos la escribe chica, Frimer, ¿no? este Todo lo tiene que pronunciar en alemán. No, no, es que... A, a ver, léelo. A, es que a ver, ¿cómo lo escribió? Ah, no, sí, sí. Hace Frimerire, reír en
2: Reiren Frimer. 225. Querido Marcelino, aprovecho los buenos oficios de Gladys y Eliseo para hacerte llegar la presente con la respuesta al torito mensual. Ah. El físico rumano de Marras es... Henry Coanda según la wikipedia fue un destacado de la wikipedia es el, el doctor consultando la wikipedia imagínate ¿no? el doctor el doctor,
1: Berlanga. ¿El doctor? No,
2: consultando la wikipedia
1: y menos, sí, y menos mal sí. que consultó la wikipedia y, 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 no, y, y no animal político ¿verdad?
2: Bueno, fue un destacado inventor romano, pionero de la aerodinámica y constructor de la primera aeronave accionada por un motor a reacción, el Coanda 1910. En línea, HTTPS, es Último acceso, opinión, sensitiva, encendio primario, Henry María Conada, ahí viene una, una foto del señor Coanda, descargado de la Wikipedia también, nombre. Ahora sí no se la va a acabar el año. No, no, no así, así, así se doctoró, así. El doctor César Wiki.
1: <risa> el Wiki
2: Doctor. El Wiki Doctor. Wiki Doctor. Nota, las comillas y la referencia, no vayan a pensar dos que tres salmones que estoy plagiando esta carta. Por otro lado, para demostrar que me interesa en sentido contrario, no reside exclusivamente en los toritos, acompaño mi respuesta con los siguientes comentarios sobre los últimos temas tratados en el programa. En mi opinión, resulta que... Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Así dice? Sí. ¿Qué Sale pues ese Marcelino. Con suerte nos estamos viendo el próximo viernes en la Cinemágora. Por lo pronto, un abrazo. Hazlo extensivo a todo el
1: cardumen. César Berlanga. Doctor Cabrón, te esperamos. Con los brazos abiertos y las piernas cerradas. Wikidoc. Wikidoc. <ríe> ya se chigó, ¿no? Sí. Pero se balconeó solo. Sí. No, 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 la, la, la Wikipedia, lástima que la, la Wikipedia es una, un experimento formidable, extraordinario. Lástima que la Wikipedia en español sea tan mala. Yo supongo que él lo encontró no en la Wikipedia en español. Es muy mala, porque porque participan muchos gachupas, pues, y los gachupas, no es, eso de la cultura no se les da. Como dijo Millán Astray, muera la inteligencia. <risa> y, el, y, y, y el otro que dijo que okay, inventen ellos. Perfecto. A ver, sí, pero en todo caso, lo importante es que la respuesta de César es correcta. El nombre de la persona que pedía el torito de este mes es... Henri, que es en francés Henri Quanda y él lo, que fue el creador del efecto Quanda que les que, que les voy a ilustrar dentro de un momento para eso es necesario les voy a dar un tiempo para que consigan un vaso un encendedor o una vela prendida y una cajetilla de cigarrillos por favor aquí también lo vamos a hacer ya tenemos el vaso, tenemos un encendedor Miri.
6: Sí,
1: creo Bueno, ahorita, ahorita lo vamos buscando Necesitamos un encendedor Una cajetilla de cigarrillos En sus casas también, por favor Consigan Una cajetilla de cigarrillos Aquí está Un encendedor Y un vaso Solo eso necesitamos Va, Búsquenlo y después de la canción Que vamos a escuchar a continuación les voy a demostrar en qué consiste el efecto Kuanda y cómo consiguió que los aviones dejaran de ser aeroplanos, lo cual es muy notable. Bien, eh, amigos, estamos de fiesta por más de un motivo, no solo porque entramos a la etapa navideña, esta tan especial, a esta alegría melancólica que la he llamado yo de, de, de la Navidad. Eh, alegría siempre compartida, ese encuentro con el otro. En... Recuerden que la Navidad es de eso, nace el, el condenado a muerte. Desde que nace está condenado a muerte. Y es que eso nos tiene que hacer pensar que todos nosotros estamos condenados a muerte. Nacemos para morir. Nosotros empezamos a morir desde el momento en que lanzamos el primer aullido fuera del útero. Uh, y, y es, el, es el ciclo terrible y al mismo tiempo exultante el nacimiento de la vida que conlleva la muerte esa muerte que le da sentido a la vida la muerte como el momento culminante de la vida ese binomio entre la Navidad y la Pascua la Pascua por ejemplo es la fiesta principal ...de los cristianos ortodoxos, no es la Navidad... ...para los católicos... ...sí es la Navidad... ...no la Pascua... ...en fin... ...consigan pues encendedor o vela... ...con, con llama... ...cajetilla de fósforos y vaso... ...un vaso de tamaño natural... Eh, ...bien... ¿qué, ...¿qué tenemos en Twitter? midi
6: bueno, voy a cortar esta esta respuesta porque es un poquito larga. Nos sí. escribe Víctor y nos dice, Marcelino... ¿Víctor secas. Eh, bueno, es que no, tengo, no me puso más... No, más Por eso, perdón, sí. Dice, sí. Dice. Marcelino, el día 8 de este mes, el general Cienfuegos declaró que los militares están cansados de la llamada guerra contra el narco y que el ejército se está desnaturalizando al cumplir tareas propias de la policía. Y entonces dice, sí ya han pasado... No.
1: ...no conocía estas declaraciones de Cienfuegos... ...pero es interesante, es importante... ...porque efectivamente... ...yo soy de los que consideran como muchos otros... ...que la militarización... ...de la vida pública en México... ...de la de la vida... ...no, no de la vida pública, no de la política... ...pero sí de las calles... ...pues... ...de, de, de, de la vida cívica... Es, es, ...era un peligro serio... ...el problema es considerar... ...y esa es la pregunta que dejo en el aire... Si el ejército es uno de los estamentos menos corruptos en México, se lo dejo para que lo piensen. ¿Lo es? Sí.
3: Sí.
1: Yo tengo una opinión al respecto, pero prefiero guardármela tantito para que lo piensen. ¿Es el ejército un estamento menos corrupto que otros en México? Sí, a
6: Okay. Bueno, y ya nada más lo acorto. Dice, ya han pasado 12 días y no he sabido que tú hayas dicho algo sobre el tema. Y pregunta, sí, ¿acaso dije. no lo consideras importante?
1: Importantísimo, y si sí, lo he mencionado, tal vez no con la importancia que merece. Y no conocía esas declaraciones de Cienfuegos. Conozco las declaraciones de otros, del propio presidente Peña Nieto, sí que también dijo que era conveniente que el ejército se abstuviera de hacer labores policíacas. Pero la Coparmex respondió inmediatamente que ni madres. Hm. Y es que... el de nuevo, la pregunta que acabo de hacer acerca de si el ejército es una institución menos corrupta que otras, equivale a decir, si dejar el problema de la seguridad en México en manos de la policía es un acto de responsabilidad o no. Eh, si, si hacemos que Caifás sea el, 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 el cronista de la crucifixión, ¿no? En fin. Bueno, es,
6: Francisco Castilla nos comparte un video... De el gran la, Francisco. Ajá, de la reunión de los salmones, en la que estuvimos presentes. De
1: los nucleares.
6: Exactamente, de los nucleares. Luis Melchor nos comparte el cartel de la película que vamos a proyectar el día viernes, Qué bello es vivir.
3: Uh
6: -huh. uh, ¿sí, no? Compa Ana Laura nos dice, Les mando un abrazo, queridos camaradas. Los oigo con gusto y atención. Los disfruto, pues. Abrazo cariñoso para todos.
1: Un abrazo a la compa. Eso de compa se puso de, de moda, ¿no?, en Twitter, cuando lo de Ayotzinapa, ¿no? Uh
6: -huh.
1: pues sí, compa.
6: Verónica Moreno. Tengo insomnio y aprovecho para escribir. Abrazo cariñoso para Marcelino. ¿Perderían dinero los poderosos si no hubieran pistolas?
1: Pues a huevo. Bueno, pues sí, es decir, de eso se trata, pues...
6: Jorge Pérez pregunta: ¿Alguna opinión de los libros de Carl of. Carl
1: eh, Kans, Ay cabrón uh, Karl of. Carl of. Nausgar. Uh, sí, uh, decir, of. Carl of. decir of. sí of. en of. pero of. catalán. of. Carl of. Carl of. of. No, no, él lo escribía. No, 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 no sé de quién se trata, Carlos. Me suena vagamente. Pero como tiene la A con circulito, es un danés. O sea, mi opinión es que se trata de un danés, sí. Eh, y Dinamarca es un país padre, sí. <risa> Por, porque sí, es, es esa. Oh, no, 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 perdón. No. Los daneses son los de la otra tachada La A con circulito arriba, ¿de qué lengua es? Sueco. ¿no? ¿Sueco? Sí, sí es sueco. ¿Es la A con la bolita arriba? Sí, no, no no, es el de la trilogía, no, 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 no es él. no sé, averiguaré, te lo, te lo prometo, sí.
6: Bueno, nos escribe Jazz y dice, hola a todos, para entrenarme a doblar la carta, pregunta, ¿me pueden dar la dirección postal? Intentaré poner lindas estampillas.
1: Eso, así, sí, hombre, sí, vamos a hacerlo, voy a empezar. Se los he prometido y no he cumplido. Es decir, soy el primero que, al, al que debo reclamar. No puede ser, no puede ser. Voy a empezar a contestar personalmente. Ya lo dije, lo empecé a hacer y, y al final no terminé de hacerlo. Voy a contestar personalmente todas las cartas que reciba. Es mi compromiso público, formal chingo a mi madre si no lo hago, de Ay, verdad ya, no, sí, yo, no, pero no, no, okay, no sí, no, sí, sí sí es que hay que hacerlo pues ok, bueno eh, es decir, de poca madre, ¿cómo se llama nuestra salmola?
6: de hecho ella escribe está radicando en Francia
1: Ah, es cierto, sí, 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 pues tanto más mérito tiene, sí Así es. Y ahora que dije esto de chingo y de madre, de, 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 debe ser una declaración edípica, ¿verdad? <risa> <risa> el, el, el sueño de Edipo
6: Y <risa> sí, bueno, pregunta Francisco Castilla,
1: dice, ¿no será estanquillo? ¡Ándale, ándale! Ese sí sabe, claro, el estanquillo Exactamente, estanquillo, es... Ese es mucho, mucho más enraizado, mucho más vernáculo que misceláneo el estanquillo, eso, eso viene de la colonia, seguro el término estanquillo, y no existe en España, es mexicano, el estanquillo. ¡Ja! Mm -hmm. Muy bien, Paco, muy bien.
6: Alfonso de Alba Arcos. Ahí que... se compraban
1: las estampillas, en mm -hmm. el estanquillo, y yo ya.
6: Dice, querido Salmón Mayor. Las estampillas se vendían en los estanquillos como Exacto. el Museo de Monsiváis. Saludos a todos en Radio NAM.
1: Y... Grandes saludos. El, el, lo que pasa es que yo creo que hay un error de Monsibais al llamarle estanquillo a su museo. Porque su museo es sobre las publicaciones, sobre las revistas populares mexicanas, ¿no? Eh, sobre la familia burrón y los super sabios y todo esto, ¿no? y eso no es tanto del estanquillo. Uh -huh. El estanquillo no es lo que ahora, después fue miscelánea y ahora es 7-Eleven. ¿sí?
6: Y bueno, responden al torito Francisco Castilla y Ágata.
1: Muy bien, amigos míos, ahora lo consideraremos todo tenemos algo más sí armonica?
2: Antonio Arrona dice saludos a todo el cardumen qué cuento leyó Plata sobre un niño que se asoma al ojo de bueyes desde la nave espacial
1: a ah, ¿no? Ray es el de, Bradbury el de Bradbury la Navidad de Bradbury por cierto que nos lo preguntó la semana pasada un salmón y no me acordé yo sí si es es el regalo de Navidad no que no tiene nada que regalarle al niño y lo único que se le ocurre es un gigantesco ojo de a hacerle ver el universo, sí. Selene... Se más de
2: Navidad. Selene, un saludo a todos los salmones. ¿Qué saludo ni qué
1: chingada dónde andas, Extraña Selene?
2: mucho estar en el programa, abrazo a todos en el estudio. Ah. Ah. De los hipócritas será el reino de los cielos. <risa> La Marco Antonio Muñoz Felicita el programa Saludos a Selene Y contesta el torito Y hasta aquí los
1: llamados por teléfono eh, digamos, digamos que eh, 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 Que ganó Que ganó César Ganó el grabado de eh, Ganó el grabado de eh,
6: De Díaz de Cocío
1: De Freire No no, no, no de, Díaz de Cocío es el de la cerámica Ah, cierto sí sí, 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 sí Sí, sí, de Freire sí. Eh. El de Freire, sí okay. Ya, ¿no? el grabado de Freire sí. todo eso esperemos resolverlo antes de que termine el año bien amigos míos eh, resulta que les decía estamos de fiesta por más de una razón no solo se viene la navidad con todo lo que comporta sino que hoy es el cumpleaños de uno de los más queridos y sobre todo sin duda el más reciente de, de los amigos cercanos del primer círculo de sentido contrario, hoy cumpleaños nada menos que Fernando V, el querido Fernando, que llega, llega a través de la vía de la Cinemágora, él y sus dos pajes adorables, y su y su dama de honor, la querida Laura. Para, para nosotros, para todo el equipo de sentido contrario, es un verdadero agasajo contar con la participación, la colaboración. ...siempre sabia, siempre lúcida, siempre amable... ...siempre pertinente de Fernando V. Eh, todos los esfuerzos y todos los malhumores... ...que comporta llevar a cabo un proyecto... ...como sentido contrario... ...se ven compensados... ...con estos regalos del destino... ...que es... Eh, eh, ...la presencia de Fernando... ...cuya amistad... Eh, ...va mucho más allá al simple ámbito... ...de nuestro trabajo en común en la Cinemágora... ...y en el programa... ...y que preveo interminable... ...interminable... ...en la medida en que... ...únicamente... ...como dicen... ...los curas, hasta que la muerte nos separe... <ríe> ...muchas felicidades... ...y para, para celebrarlo... ...vamos a escuchar las Mañanitas Catalanas... ...¿las tienes?... A ver, eh, búscalas, se, por primera se mate como los demás Sus productores ya se fueron, sí. y es el único productor La que hija. queda, se, se las va a tener que poner él mismo, el mismo y eso es lo que sucede cuando, a ver, ¿quién le canta a las mañanitas cuando cumple años un mariachi? ¿no? Exacto. ¿No? Cuando el jefe del mariachi cumple años, ¿quién le canta a las mañanitas? Las, esas mañanitas catalanas que me, que me hicieron conocer cuando cumplí yo años en agosto mis, mis nietos que son maravillosas que, que canta un grupo que se llama Los Jueves Paella y dice y que, y que lo que dice, dice hoy cumples, años. hoy cumples años tú no nos engañas hoy cumples años, tú no nos engañas y los y los amigos y las amigas y las compañeras hasta aquí hemos venido ...hoy cumples años... ...tú no nos engañas... ...y aquí hemos venido a desearte... ...suerte y salud... ...yo creo que es el mejor deseo... ...Fernando va para ti eso... ...te lo digo traducido... ...me estás oyendo Fernando... ...suerte y salud... ...es, es el mejor augurio que he escuchado nunca... ...en lugar de felicidades... Mm. Y ...que te vaya muy bien... Y ...dinero y amor... ...no... ...suerte y salud... ...el resto... ...el resto viene solo... ...suerte y salud... ...y después la canción... ...sigue pero no la voy a traducir toda, dice, has completado, eh, hoy celebramos que has completado una vuelta más al sol con bastante dignidad. Y efectivamente eh, me, me, hizo, me, me hizo ver la canción que lo que hace uno al cumplir años es cumplir un giro de la tierra alrededor del sol, eso es un año. Es decir, un año después volvemos a estar en el mismo punto que un año antes, después de darle la vuelta al sol. Y termina con el último verso diciendo y ya que estamos y sabiendo que eres un hombre de honor no estaría mal que con, con, como muestra de tu agradecimiento dispararas la última ronda. Sí. Tú no nos engañas. ¿No aparece, eh, Fernando? A ver, es que eh, es mejor que la que traigas y que la busque yo aquí. Aparece algo así. No, ¿qué es esto? Catalán, feliz Universal, No. No, no, no no, 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 tienes ti, ti, tienes que tienes que buscar bijoux Paella ella. A ver, es que tenemos estamos llenos de artilugios electrónicos okay. en todos lados. A ver. Aquí está. A ver, ven, no, trae.
3: Bueno,
1: claro. eh, sí. eh, párelo, párelo mi Ay Dios mío va, Vamos a escuchar directamente el micrófono O lo pones directamente allá Qué tan complicado es ponerlo allá Hay que regresarlo al, Allá lo mandamos Al principio, eso es, Ajá. va Entonces Vamos a escuchar cuando ya casi es hora de irnos Pero hoy sí no no Como tenemos la suerte de tener al Miguel Ángel De operador Que es nuestro cómplice ...el operador Salmón... No nos, ...no nos iremos... ...primero sin hacer el experimento... ...del... ...del, el vaso. del efecto Cuanda... ...recuerden, consigan... ...porque terminando la canción lo haremos... ...y después vamos a leer... ...vamos a leer mini cuentos en homenaje... ...a este gran hombre que se acaba de ir... ...para el otro mundo... ...si es que existiera otro mundo... ...que fue Guillermo Samperio... ...Salmón, amigo de este programa... ...amigo personal gran escritor digno heredero de la gran tradición del cuentismo mexicano si algún género literario los mexicanos han cultivado con esmero y en primera línea es el cuento, más que la novela más que el ensayo más que la poesía el cuento, grandes cuentistas como Rojas González como Bruno Traben, como El Mundo Baladés. Y por supuesto, como Juan Rulfo, pues, el gran monumento, como la como la sinaloense. Ay, se me fue el nombre, amiga mía, ¿cómo se va a olvidar el nombre de mi gran amiga? Ay, dime tú, sinaloense adoptiva, Kulichi, la, la que escribió la Tsunamita. Ah, eh,
5: ah, Inés Redondo.
1: Inés Redondo, exactamente, la gran Inés Redondo. Qué cuentos de Inés Redondo. La tsunamita en particular, no dejen de leerlo. Sí. Leeremos a Guillermo Zaperio, pero vamos a ver, ya está. Abu Fasan, tú no nos engañas. Sí.
9: Abu Fasan, tú no nos engañas y a los compañeros y las compañeras. Pinza quien pingú. Abu Fasan, tú no nos engañas y a los compañeros y las compañeras. A todos y salud. ¡Pinza, quien pingut! ¡Tú y ¡Y a los Se te si sorti se ¡Gracias!
1: Cortó de golpe eso, aquí no, cabina, así sí. Es. No, así ¿sí? es la canción. Aquí en el, en el estudio, quiero decir, se oyó muy brusco, el compañía así es. Supongo que el pequeño Fernando, la más pequeña aún, Valeria, y la, la dulce Laura, no lo habrán escuchado. A Laura, a lo mejor, sí. ...pero los pequeñuelos tal vez no... ...pero ya podrán oír el podcast... ...que... que, que eh, ...atenta... ...y puntualmente... ...subirá nuestro Gens. ...felicidades... ...que podamos escuchar muchos años... ...estas mismas mañanitas... Eh, ...cada vez que Fernando cumpla años... ...es curioso porque pocos países... ...tienen mañanitas propias... ...en todo el mundo... Se repite una y otra vez el Jape Verde y en todas las mm. versiones, ¿no? Brasil tiene, Rumanía tiene, ahora veo que Cataluña tiene, y eso es padre, muy padre. México tiene 200 mañanitas distintas, es mm. maravilloso. Bien, vamos a ver, son las 2.35, hace 5 minutos nos tenemos que ir. <risa> hace 5 minutos que nos fuimos. ¿El efecto cuánta? ¿Qué consiste? Consiste en descubrir que las corrientes de fluidos, del aire y del agua, se pegan a las superficies. Esa cosa tan sencilla no la había descubierto nadie. De manera que si el aire se enfrenta a, una, a un obstáculo, y ese obstáculo es curvo, el aire irá pegado a las paredes del objeto curvo. Entonces, las alas de los aviones, en lugar de ser planas, como eran antes, para que el aire rebotara en la parte de abajo y eso levantara el, el avión, se hicieron de manera que la parte de abajo fuera más corta que la parte de arriba. De manera que eran, que las alas de los aviones ahora son como gajos. La parte de abajo es más corta que la de arriba. Y como el aire para no... ...tiene que llegar al mismo tiempo... En el, ...a la otra punta... ...y se pega a la superficie... ...el aire va mucho más rápido... ...por la parte de arriba del ala... ...que por la de abajo... ...y por lo tanto hay, hay menos aire arriba... ...porque van más rápido... ...hay menos moléculas... ...y al haber menos aire hay menos presión... ...entonces el ala y con ella todo el avión... ...tiende a subir... ...para comprobarlo... ...hagan lo siguiente... ...tomen su cajetilla de cigarrillos pónganse la frente a la boca a 10 centímetros de la boca agarren el encendedor enciéndanlo pónganlo a 5 centímetros detrás de la cajetilla de cigarrillos y soplen Uf. Uf. no se apaga Uf. la cajetilla de cigarros lo impide Uf. ya lo hicieron ahora en lugar de la cajetilla de cigarros agarren un vaso del mismo tamaño que la cajetilla de cigarrillos pongan el, la flama del otro lado del vaso y soplen Uf, se apaga uh
3: -huh.
1: miren ese es el efecto cuánta. es decir el aire va pegado a las paredes del vaso cosa que no puede hacer con la cajetilla porque tiene aristas eso es lo que hace el aire en las alas del avión y es lo que produce el efecto ascendente del avión ¿Sí? ¿Ya me entendieron, <risa> amigos? Espero que sí. Los que, los que lo hicieron tendrán la recompensa que merecen. Bien, amigos míos, uh, tenemos algún... Vamos a dar por terminado el, el sorteo torito de hoy, el torito de hoy. Uh -huh. uh, díganme. El, el Tlacuache nos, nos escribe... Eh... Uh, uh, el tlacuache me lo, me lo da vica porque no sabe. Sí, 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 leerlo. Mientras no... Eh, no, no, no insulta a nadie. Es, sí. No. Dice... ¡Momento, putas! Dice nuestro tlacuache. Yo necesito... No necesito que nadie hable bien de mí. Yo no sé quién habló bien de él. Hoy haré pedazos al priista renegado. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No, usted sí sabe.
6: No, no, por eso yo dije, ¿quién será?
1: Pero lo dice como si no, fuera mi no, claro. No, para nada. Luego le hago
6: abajo. Es decir, falta falta falta.
1: No, no hay nada. Hoy es el día Ribotril. <risa> no sé, no sé qué le hace gracia. No, no hay nada. Sí, algo le hace gracia porque no. se ríe. Pero a mí no quiero asustar, pero hoy el tacuache te va. No sé. ¿Tuviste éxito con Vika Tlacuache? Conmigo no. Espero que haya tenido éxito con algún otro radio escucha. No entiendo, no, no entiendo las indirectas, si es que indirectas son, no sé. Y no sé por qué no lo leyó, Miri, que tiene de particular... No, no,
6: no, no, de hecho, ¿Ah? es que no la había visto, pero dice eh, dice Marcelino, no te quiero asustar, pero hoy tla tla Tlacuache te va a responder con otros tres tuitas, Tuit.
1: Tazos. Sí, bueno, sí, responde. ¿Qué quieres que te diga, Tlacuache? De eso pido mi limosna, sí, obviamente. Bien, entonces, eh, la respuesta, tal como... A ver, deje eso, mi ocúpese de las respuestas al torito. Sí,
3: mira.
1: Eh, la, 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 las respuestas clásicas al torito, vamos a ver cuáles son. Nos escribe Julia Leticia, primer literario. Ladran, Sancho es verdad. Eh... Eh, es esta frase que se atribuye al Quijote y que nunca está en el libro sí. ladran Sánchez luego cabalgamos esa la dijo Unamuno, nunca la dijo Cervantes ni el Quijote eh, política, tierra y libertad no, esta no es una frase este es un lema de plan de Ayala y, y, no, y seguramente Zapata si sí lo dijo, no no nos no, no sirve Julia Leticia querida y te falta además una Marco Antonio Muñoz El Quijote, Ladran, Sancho lo Cabalgamos, bien el cine, eso es correcto se dice que eh, Humphrey Bogart es decir, ya no me acuerdo cómo se llama el personaje que interpreta Humphrey Bogart, le dice al pianista, a Sam play it again Sam toca de nuevo David Orirara Nunca lo dice Hombre y nunca lo dice Esto está en la película de Woody Allen Que se llama precisamente así Play It Again Sam, tócalo otra vez Y eh, política Abraham Lincoln. Lincoln Se puede engañar a algunos todo el tiempo Y se puede engañar a todos No, yo esta frase eh, La conocí de Churchill No, esta tercera no la doy por buena Todas sí. ¿Sí? sí. estas Lucía Villarreal, que ladren, correcto, política, el fin justifica los medios de Maquiavelo, no, no, nunca. Y toca la otra vez, Sam, si correcto, Lucía, pero la política no. Uh, la librería anticuario, la feria del libro, ladran los perros, es porque cabalgamos, sí. Uh, es lucha, soy tu padre. Ah, no, es Luke, soy tu padre. Esto es de la guerra de las galaxias, pero creo que sí lo dice, ¿no? Sí, sí. Y, dice, sí, y que María Antonieta habría dicho: si no hay pan, pasteles. Pésima la de Rockwell. Tío. Pero, ¿cómo?
2: Pésima la última de la guerra de las galaxias. Sí, no la vi, pero no, no, no la vi, son no cosas mucho más que...
1: conocidas. Alfonso Cáveres: el respeto al derecho ajeno es la paz no lo dijo Juárez, yo creía que sí, pero dice que lo citó Juárez, pero el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, es de Jorge Santayana, no, pero esas son frases poco comunes. Frankenstein está vivo, lo dijo el dicho doctor sobre el monstruo sin nombre. No, porque el, el, el monstruo no se llama Frankenstein exacto. Ay, corrige, toca la otra vez Sam, esas es correctas, sí esas dos sí las atinaron, es Cur curioso que la política no ladran Sancho, dice el doctor Berlanga, no, el doctor César dice <ríe> el doctor César ladran Sancho, correcto perdonen que no me levante nunca lo pronunció Groucho Marx esa no es tan conocida César, el fin justifica los medios no lo dijo Maquiavelo, pero el estado soy yo, Luis XIV ...pues no sé si lo dijo, no voy a checarlo... ...contra... ...Cortina de Hierro... ...es de Goebbels... Uh, ...sí, es cierto... ...pero no se le atribuyeron a nadie más que yo sea... ...Rick Cervantes Zapata... ...dice el Gabriel... ...Rick... ...ah, Rick es el de... ...es que está en desorden, ¿no?... Uh -huh. uh, ...es el de la Guerra de las Galaxias que no conozco... ...Sócrates... Yo solo sé que no sé nada... ...Marlon Brando y evita Perón no sé qué habrán dicho no sé de momento no doy por buena ninguna hay más aquí Twitter. Ernesto Che Guevara Humphrey Bogart sí pero no me acuerdo el personaje que la fuerza te acompañe Lincoln O Sherlock Holmes no lo, lo que no sé si Holmes habrá dicho alguna vez Sherlock Holmes lo de Elemental ¿El <risa> es posible que no lo haya dicho nunca? Uh, Zapata, Hombre Bogart y Cervantes No, no sé qué tienen con Zapata Dice Francisco Castilla Y Agatha, no A ver, dos de ellas ya las Sí, son, son, son evidentes El Quijote de Cervantes Nunca dice Ladram Sancho lo cabalgamos. es una lástima porque es una Es una frase sensacional Dicha por este personaje que no goza Mis simpatías que es Miguel Díaz Unamuno el personaje de Casablanca Interpretado por Humphrey Bogart Cuando se acerca al pianista en el bar eh, Fumando el pianista negro Sam Y toca A Kiss is only It's just a kiss just a kiss es, es La película que vamos a ver el viernes Es de la línea de Casa Blanca No es una gran película Pero sí es una película Conmovedora pues Es una, es una delicia de película Casa Blanca eh, Sí, nunca dice Tócalo otra vez Sam", no Y la frase política Que nunca pronunció Vicente Fox fue Comes y te vas ah, sí. no. Y esa no se le ocurrió A ninguno de ustedes Voy a checar las otras, sin embargo, ¿eh? voy a revisarlo. Pero esa me extraña porque pues, es muy conocida. es tan conocida que a nadie se le ocurrió que no lo dice. De hecho, yo quería traer la grabación, porque está la grabación, gracias a Fidel, todos la tenemos. Uh, y, y la podremos escuchar. Bien, ya. Yes. No nos van a nos van a correr de sentido. Sí, sí, Vamos. Vamos a leer algunos cuentos de Vamos a leer algunos cuentos De Sanpedio, Hombre extraordinario No solo cuentista excelso Sino maestro de cuentistas Su taller literario era maravilloso Uno de los programas más bonitos De sentido contrario Fue aquel en el que estuvo Con nosotros uh, y, y, y Tuvimos una conversación Maravillosa Vamos a escuchar algunos mini cuentos de San Perio, es, es uno de los maestros del mini cuento. No tan breves. Algunos sí, algunos más cortos, incluso que los de del gran guatemalteco de Ay, ojo, Otto no, Raúl
2: González. ¿Qué? Otto Raúl González.
1: No, un no. ¿qué? Monterroso, ¿Un Monterroso, un Augusto. Monterroso, ah. sí, sí. <ríe> Eh, vamos, vamos a leer seis pequeños cuentos. Bueno, vamos, los va a leer. Y los, los vamos a acompañar con música del querido Julio Estrada, que tiene que venir al programa. Sí. Uno de los más importantes, el más importante compositor mexicano de música contemporánea. Uh, rival acérrimo de Raúl La Mario. Y de, de Mario, ni se diga sí. de Mario, de Mario la Vista, así es eh, Sí eh, Vamos a escuchar con el ensamble Ludus Gravis Bajo el volcán Haciendo alusión A la, a la formidable novela De Malcolm Laurie eh, Escrita desde Cuernavaca En tono Autobiográfico Bien, escuchemos pues, eh, eh, te voy a pedir, Javier, que uh -huh. vayas diciendo el, el título, título de, de cada uno. Uh -huh. de cada uno eh, En caso de que se terminara, de que, de que terminara la, la pieza antes de la lectura, la, re, la reinicias, querido Miguel Ángel, adelante pues, eh, Julio Estrada... Eh, Guillermo Santerio, Xavier Platas
2: Las patronas. Las patronas de las sirvientas son complicadas. Se disgustan por cualquier cosita. Piensan que a cada paso les roban, se burlan de ellas, las espían. No les gusta que las cosas cambien de lugar ni que las sirvientas metan gente a la casa. Odian que la muchacha utilice sus baños, sus jabones, sus peines, el refrigerador, los sillones, las sillas, el teléfono, las camas, el pasillo, la entrada, la salida, las llaves de la casa, al esposo y a los hijos adolescentes. Quisieran tener un ángel maravilloso por sirvienta. Los maridos de las patronas de las sirvientas son más complicados y les da lo mismo la... les da lo mismo esposa, sirvienta que ángel. El lápiz El lápiz es un pene con punta de grafito Hay personas que tienen dos penes El segundo se lo colocan en la oreja Otras gentes se lo ponen en la punta de la lengua Y luego siguen escribiendo Cuando el lápiz se ha convertido ya en un enano sin goma Se escribe con las uñas y letras invisibles A veces la goma irrumpe en el oído y cachondea el lápiz bicolor es primo hermano del lápiz. La goma es el culo del lápiz. Hay mujeres y homosexuales que prefieren lápices con el grafito romo. El lápiz recién afilado puede ser mortal o nada más pincha ojos. No tiene nada que ver con los guijarros lápiz lazulis. Los lápices de colores fluorescentes son la corriente del pop art. El lápiz amarillo es el clásico. Silencia. ¿Qué pasó con usted? ¿Por qué tan silencio Tan sin ninguna palabra. Como si la iguana le hubiera comido la voz. Como si le hubieran puesto algodón en el esófago. Como si unas manos le estuvieran apretando el cuello. Como si le pusieran sobre el rostro una almohada. Como si la fuéramos a enterrar en la tarde. Y la gente... Ya está llegando a la velación El fantasma Las aguas del espejo. El espejo que huye lleva agua de ríos subterráneos en sus imágenes. Debido a ello, ningún hombre puede mirarse dos veces en el mismo espejo. En la segunda ocasión, las corrientes profundas del espejo podrían arrastrarlo y perderlo. LAS CUCARACHAS Las cucarachas son el más pequeño de los saurios. Su color es el del grano de café tostado. Las cucarachas son insomnes durante la noche y dormilonas de día. Cuando las descubrimos parece que se acaban de poner grasa café en la espalda. Las cucarachas no son tan cínicas como las hormigas negras o rojas... Las cucarachas están atentas a la presencia de los dueños de la estufa. Las cucarachas dan asco, pero las más grandes vuelan. Para la mayoría de las cucarachas, sus alas son parte de una breve escultura móvil. Las cucarachas apenas tienen remedio. Las cucarachas son pepitas oscuras que no se comen. Una cucaracha gigantesca... Sería motivo de una película.
1: Samperio Xavier Platas Julio Estrada el ensamble Ludus Gravis la belleza y la inteligencia de lo transparente de lo de lo no afectado de lo minimalismo Samperio es el tapies de la literatura Es, es, es lo contrario al rebuscamiento barroco. Maravilloso, Guillermo Samperio. Su herencia queda aquí con todos nosotros. Y sin duda volveremos a recordarlo y leeremos más textos de él. A quienes lo quisieron, a quienes fueron sus discípulos y a quienes lo admiramos... Nuestro más condolido Sentimiento Es el Bauhaus ¿no? El Bauhaus es la corriente Esta alemana de lo estrictamente Necesario en la arquitectura Nada superfluo Así es Amperio Bien amigos míos, son casi las 3 de la mañana Esta vez nos colgamos durísimo Cada vez queremos más a Miguel Ángel Y cada vez Miguel Ángel nos va a odiar más Porque abusamos De su amabilidad de manera Uh, absolutamente uh, insolente. Nos vamos, queridos Salmones. Recuerden que nos volveremos a encontrar esta vez dentro de poco tiempo. El sábado a las 10 de la noche. Los esperamos aquí mismo. Uh, no me fallen. Y si me fallan, piensen en nosotros. Hasta entonces, Salmones. Pasen tres días de poca madre. Salud y revolución.